0: Goedemorgen, alles goed?
1: Alles goed? Even kijken, zo, ik moest even wat. Uh... Oh, schiet. Mirjam, die schiet net naar beneden. Ja, goedemorgen, Emiel. Goedemorgen. En, goedemorgen. Goedemorgen. en goedemorgen, de mensen die net binnen zijn gekomen in de room.
0: Ja, dankbaar zijn we daarvoor. Absoluut.
1: <laughs> nou, ik wil jou. Ik ga eens meteen met de deur in huis vallen, Emiel. Met we hadden het gisteren. Ja. ja.
0: Dit is... Nou, wat met, met liefde is het dan. Maar niet. Ja, heb...
1: ja, ja. Ja, nou, ja. Oké, okay, nou, let op. Je had gisteren vertelde jij een heel mooi verhaal, gelijk al bij binnenkomst in de room, dat jij zo'n lief slakje op, op je terras had. En uh, ja. je pakte hem heel met liefde op. en je hebt hem, Hij schrok een beetje, ze ging zijn huisje in en, en ja. hij dacht, hé, hey, wat is het voor een ondergrond? En toen heb je hem liefdevol ergens anders neergezet, waar die, nou ja, waar die meer hè, tussen de blaadjes en de bloemetjes uh,
0: ook nog even gewacht totdat hij in de gaten had ik ben veilig, dus dat hij ja. zich vast kon zuigen aan een blaadje. Ja, ja, ja. Wat goed nou. dat je dat herinnerd hebt, zeg.
1: Ja, ja, tot in detail. En daarom vroeg ik ja. aan jou: is het een huisje met een, of is het een, een slak ja. met een huisje, of was het een naakslak? Ja. Nou, ja, nou heb ik dus heel veel naakslakken. Ik denk dat iedereen, maar wij wonen heel dicht in de natuur, en ik heb ontzettend veel naakslakken. Prima, die hebben allemaal een functie. Ja. Maar je hebt mijn hele moestuin opgefroot. Nou. Ja. Dat vind ik dan wel even een dingetje. Dus als ik, dan, hey, ik ben heel dankbaar voor alles. Ik probeer juist gezond te eten door mijn eigen bietjes en mijn eigen courgetjes en mijn worteltjes te planten in de grond. Ja. Maar ja, daar nou zijn alle blaadjes op gegeten en uh, kunnen mijn worteltjes en mijn bietjes niet groeien.
0: Ja. <laughs> dat are vind ik me wel lastig
1: om dan heel dankbaar te zeggen. Nou, dank jullie wel dat jullie dat opgegeten
0: hebben. Are you willing to pay the price? Is het eerste wat in mijn binnenkomt en ja. dan... Wat, wat, wat wil je nou zeggen? Wil je zeggen van, ja, een leuk verhaal met die slakken, maar ondertussen geeft het bij mij alles op? En dat nou ja. wil ik eigenlijk niet, dus ik, moet ik dan gif spuiten? Of uh, moet ik me toestaan en dankbaar zijn dat die slakken lekker dik en nee. rond zijn in plaats van dat ik zelf dik en rond ben?
1: <laughs> ja, nee, nee, ik, ik, ik vind het lastig. Ik denk, nou ja, ik ben heel dankbaar voor heel veel dingen, maar dan denk ik, ja, ik, ze, hebben heel genoeg, ze hebben echt heel veel ruimte namelijk hier, maar ze moeten uitgerekend... Die blaadjes ja. van mijn gezonde voeding opeten, dat vind ik dan wel. Een... Nou, dan weet ik weet niet of ik nou zo dankbaar
2: ben.
0: Oh, ja, dus waar leg je de focus?
2: Ja, dus dat ee. is
0: het hele verhaal. Waar leg je de focus? Leg je de focus op uh, dik en rond zijn uh, dat jij dat graag wil zijn, maar dat zij dat uh, weghalen bij jou? Uh, dat is één, dat, uh, dat zou een focus kunnen zijn. Uh, de ja. focus zou kunnen zijn van uh, ja. Wat heb ik ervan geleerd? Hè? Wat heb ik van geleerd van de afgelopen seizoenen? Uh, van de irritatie of van de, ja, van de dankbaarheid? Uh, mm -hmm. Dat ik niet uh, meer met mijn geld uitkom, want ik moet al mijn groenten nu halen bij de Jumbo... ...en daardoor is mijn hand ja. ziek geworden hè, door het bespoten nou ja,
1: bespoten groenten ja. krijg je dan. Dus dan dacht ik, nou, ik, ja, ja. De, ja, dan ga ik lekker gezond voor mezelf zorgen... ...en dan kom uh, ja, ja. ik toch bespoten groenten kopen. Dus dat vind ik dan ja, lastig.
0: Ja. Ja, ja, om dan ja.
1: in, in die staat van dankbaarheid te blijven, dat bedoel ik dus te zeggen, ja.
0: Nou ja, de dankbaarheid is alleen al dat je dankbaar mag zijn dat je erover na kunt denken en mag denken. Oh, dat dan vind is ik dat een goede focus. Een. Dus dat is al één. En dan los je het probleem natuurlijk niet meer op. Uh, nee. Misschien herinner je, je dat verhaal dat ik ooit een keer vertelde van Willem Gene, die kwam uh, van, uh, van Osha, van Bachman af. En die ging boven het, uh, op de zolder zitten. En die zei: Je hoeft alleen maar te visualiseren en te affirmeren. En dan komt het succesvol zelf naar je toe. Mm -hmm. Nou ja, uiteindelijk uh, zes weken kwam de deurwaarder die droeg hem uh, van de zolder af en die verkocht het huis. Dus uh, ja, het is maar een kwestie van: uh, heb je het abstractieniveau om er overheen te kijken? En ja. Uh, ja, dat heb je dus schijnbaar, want je denkt erover na. het verhaal van gisteren heeft je aan het denken gezet en gedacht bij jezelf: ja, wat kan ik doen? Nou, are you willing to pay the price is eigenlijk uh, en en doen in plaats van of of doen. Dus dat is een andere manier van denken. Dus ja. je zou uh, kunnen denken bij jezelf: oké, okay, uh, wat heb ik ervan geleerd? Uh, nou, dat is dus dat ik uh, daar die, uh, die zaden plant, uh, daar groeien ontzettend mooie uh, plantjes uit. Uh, die eten we dan op. Alleen die, uh, die uh, beestjes komen dan. Uh, die slakken komen op een zeker moment in de vreet alles op. Dus dat gaat mm -hmm. niet door. Nou, dus uh, je kunt daar uh, het ouderwetse denk op loslaten. door te zeggen. te spuiten met gif. Waardoor die beestjes dus uh, allemaal. Uh, of met zout, hè, dan uh, verschrompelen ja. als het ware. Dat mm -hmm. zou je kunnen doen. Dan, als je het met zout doet, dan is er ook geen. Uh, uh, dan heeft het ook geen gevolgen, negatieve gevolgen voor jou en je geliefden die dat opeten. Je zou ook elke dag uh, kunnen inspecteren uh, hoeveel slakjes zijn er. Ja. Slakjes uh, opzoeken en dan in een bak neerleggen met uh, wat uh, geselecteerd onkruid of dergelijke. En dan elke dag die slakken uh, voeden met dat onkruid. En elke dag de uh, bloemetjes en plantjes slakvrij te houden. Ja, maar dat ja. is, are you willing to pay the price? Ja,
1: ik snap je, ik snap je. Dat laatste heb ik overigens gisteren gedaan. Ik heb ze één voor één met een schepje heb ik ze opgetild. En ik heb ze ergens anders neergeplant.
0: Maar goed. Als je ook met je handen doen. dan is dat wel liever als dat ze dus een stuk staal in één keer... Ja? <lacht> ik heb dan met
1: heel veel aarde gedaan. En ook met een, met een blaadje om ze erop te duwen. En ik heb het echt liefdevol gedaan. Ik heb ze op een liefdevol ander plekje gelegd. Maar het zijn er hier zoveel. Dat, dat is gewoon... Uh,
3: nou,
1: ja, maar komt de zo, de wel, hoe, meer
0: er, hoe meer er zijn, hoe meer er komen natuurlijk. Hè. <lacht> Ja, nou, heerlijk. dat is echt uh... het antwoord. Heb je dat nou, aan?
1: Ik snap het, ik snap het. Nee, maar ik, ik ben er bewust van en dat is, dat, daar kan ik al mijn focus op yes. leggen. Dat is helemaal yes. goed. En, helemaal dat goed. is
0: alleen al het mooie aan deze tijd: hè, dat dus mensen erover na kunnen denken en kunnen zelf een beslissing kunnen nemen. Want dat is ook dankbaarheid. En dan ga je begrijpen dat al die regels. Ik zal nog even een klein beetje een recap geven van gisteren, maar niet te lang: uh, dat je dan uh, dus, dat je dus die eigen keuze hebt. Dankzij dat opstapje met dat positieve denken, denk ik dat dat er wel toe bijgedragen heeft. Maar oké, okay, maar eerst eventjes, uh, hoe is het met iedereen? Uh, gaat het goed met iedereen? Uh, zijn we lekker gezond allemaal? Uh, wij zijn allemaal onderweg. Ik zie dat de, de files die zijn giga groter zitten in de auto. De files zijn giga groter, dus dat wil zeggen dat het economisch wel goed gaat. En dat mensen, of mensen gaan op vakantie, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hallucineer er maar een klein beetje. Uh, ja, ik, ik, gisteravond heb ik er natuurlijk ook nog, of gistermiddag heb ik er ook nog even over nagedacht, of gistermorgen natuurlijk, wat ik allemaal gezegd heb. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat, ik ben eigenlijk het meest belangrijke in mijn leven vergeten eigenlijk wat dankbaarheid is. En dat is dat mijn kleine zoontje van 12 jaar altijd bidt voor het eten, maar dat hij bidt ook als hij een ijsje krijgt. Of als hij uh, ergens een zakje friet eet, of een, een blikje cola, ja het is vroeger in de kerk, maar toch ik zeg het toch maar even. Of een blikje cola mag uh, drinken van zijn vader. En uh, dan, uh, dan slaat hij een kruisje en dan uh, bidt hij even om uh, dank... Dank te mogen zeggen tegen de rijkdom die hij heeft. En hij, hij uit dat dan ook naar zijn vader. Hij, hij zegt elke keer, ja dankjewel papa, dankjewel voor de mooie dag. Dankjewel voor de cola, dankjewel voor het ijsje. Dankjewel dat we naar Toverland hebben mogen gaan. Dankjewel dat je bij me bent papa. En elke keer zeg ik eigenlijk tegen hem van, dat hoef je niet te zeggen. En zo zie je, hè, dus ik maak zelf dan ook de fout door tegen hem te zeggen, dat hoef je niet te zeggen. Want dan maak ik het eigenlijk natuurlijk... Dus dat is eigenlijk ook weer bewustzijn. Dus dank jullie wel dat ik gisteren dat mocht vertellen, dat ik mocht delen. En dat ik daardoor dat inzicht kreeg bij mezelf van ja, ik leer mijn zoon dat eigenlijk af. Raar, hè?
1: Mooi inzicht, Emil. Ja, ja. Zo,
0: dus, dus dank jullie wel daarvoor dat ik dat mocht delen met jullie. Zo, dus dat is ook inzicht, ja. En dat is ook een goede, denk ik, dan. Hè? Ja, zeker. Ja, of is dat een, een soort rechtvaardiging voor het proces dat je erin stopt? Dat het dan toch nee,
1: ik ik wordt zie dat als groei ook.
0: Oh. Ja, maar is die nou, groei wel natuurlijk. Dus er zijn ook heel veel vragen die ik heb natuurlijk. Mm
1: -hmm. En
0: uh, heel veel uh, gesprekken daarover voeren met mensen en met, uh, met vrienden. En vooral dan natuurlijk en uh, met mensen in groepen. Uh, dat ik dan ook uh, iets neerleg en vraag aan hen hoe zij dat zien. Uh, zoals ik dan uh, andere, andersoortige verbanden zie. Daardoor, door die dankbaarheid, of zijn, is dankbaarheid een soort verwachting? Hè, dat ik vind dat hij of zij dankbaar moet zijn en dat ik gestreeld word in mijn ego als hij of zij zegt dankjewel. Ja, dus is het dan um, geen projectie? Snap je? De twijfel die dat dan is, hè, dus ook de twijfel bij mij, dus daardoor, omdat ik er zoveel over nadenk en zoveel twijfel. Uh, kan ik dat ook vaak niet met stelligheid zeggen of denken? Of misschien wel met stelligheid zeggen of uiten, omdat ik op dat moment weet voor mezelf dat het zo werkt, maar dat ik het als ik het weer ter discussie stel bij andere groepen of andere mensen of andere boeken lees, dan denk ik bij mezelf: ja, nou gisteren heb ik dat wel zo stellig gezegd, maar is dat dan, dan ook wel zo? Of was dat nou een hersenspinsel? als conclusie over datgene wat ik er zelf van gemaakt heb zo dus de, zo zo blijf je dus uh, maar zoeken en maar afvragen en bezig zijn en misschien zijn er mensen die zich daarin herkennen en, nou, dat uh, wilde ik
1: ook vragen wellicht kunnen we het ja. aan het publiek vragen e in Kijken kijk of er iemand is die hier
0: uh, ja ja we uh, met de in les... herkent ja we kunnen sowieso
1: hè, de afvragen of er mensen naar boven willen komen. En dan, en dan uh, zoals we dat eigenlijk altijd doen hè, bij jou, uh, mm. jij, jij bent uh, aan het vertellen. En af en toe dan, dan, laten we, dan komt er een, een moment dat we even wat, wat vragen aan het publiek kunnen stellen. En dan hebben we al wat mensen op het podium. Is dat een idee dat ik nu alvast in ja, ieder geval even die uitnodiging...
0: Ja, ik vraag dit natuurlijk ook elke keer als ik uh, iemand tegenkom uit de groep, zeg maar, of iemand die me aanspreekt op straat en zegt, God, wat uh, goed van jou, Raadleman, dat je dat uh, doet. Ik ben al 25 keer bij je geweest en ik uh, zet mijn wekker erop. Uh, dan zeg ik, ja, maar hoe zou jij dat nou willen? En, en dan, dan hoor ik zulke verschillende motivaties van, ja, ik, ik kom in de roem voor jou en uh, ik, ik wil andere mensen niet horen. Of juist andere mensen zeggen nee. van, ja, dat vind ik juist goed dat iemand een opmerking maakt, want daardoor krijg je helemaal een, een andere draai. Of uh, ja, die moderator die moet uh, sterker zijn en die moet gewoon uh, jou uit laten praten en dan pas de, de ruimte geven. Of uh, ja, als iemand heel veel vragen stelt en heel veel ruimte neemt, ja, en er staan uh, drie andere mensen achter, ja, dan, dan moet je dat afkappen en dan moet je die persoon maar weer naar achter schuiven. Ja, zo heeft iedereen natuurlijk een, een andere illusie, een andere beleving, een ander inzicht. over datgene hoe hij of zij dat ervaart. Dus, Daarom is het ook zo moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Maar we doen wel ons best.
1: We doen dat zeker is. ons best. Goed ja. dat je het even hebt, hebt, hebt gezegd op deze manier. Dat is wel.
0: Uh, ja, dus, uh, ja goed om het allemaal duidelijk altijd, te houden. Ja, allemaal altijd open voor. Uh, ja, voor uh, ja, voor de. voor, voor andere. Uh, andere uh, inzichten eigenlijk als het ware, want da daardoor creëer je groei. Uh, en ik heb dat gisteren gezegd al. Dat was een van de dingen die jou intrigeerde. Die zei: ja, daar moeten we morgen over hebben, het over hebben. Uh, van de religies dat een van de van de dingen is. Uh, houden mensen dom? Uh, dan. Uh, dat intrigeerde je ja. toen zei ik nog tegen, nou schrijf het maar op, dan zullen we dan morgen nog even over hebben.
1: Ja, ja die heb ik, dat nog ik nog steeds over. hier uh, op mijn uh, notitieblokje staan. Dus, uh...
0: ja, 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 mooi. Ja, maar ja. Ik, dat, dat zien mensen ook gewoon, dat is mensen ook leuk, die in de room zitten. Dat het ook oh, hartstikke ja. leuk is om mij te, te modereren, want dan kom je ook aan jezelf toe.
1: <laughs> ja, ja, dat is waar. Het is hartstikke leerzaam. Ja,
0: <laughs> ja. Ja. Goed, ja, oké. Okay. Absoluut, nou. ik vind het heel leuk. Nou, dan ga ik eerst even heel snel door datgene wat ik gisteren verteld heb. En dan uh, da, da, laat er dan nou niemand in de reden vallen. <coughs> Totdat we dan uh, daar komen bij het uh, punt dat uh, NLP dat analyseert. En uh, dus analyseert van, uh, ja, wat zijn nu eigenlijk dankbare mensen? En uh, wat, uh, wat hebben dankbare mensen nou meer als ondankbare mensen? Dus met andere woorden, het pijn-plezier-principe. Wat is nou uh, het voordeel om dankbaar te zijn? Want ja, ik, ik zeg altijd, ja, je moet ook gewoon lekker de kost verdienen. En dat is ook een kwestie van, uh, niet omdat ik maar elke keer achter dat geld aanjaag, maar dat is ook een, een pijn-plezier-principe. En met uh, dankbaar is dat ook zo. Dus wat zijn de, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? En uh, zijn de voordelen groter dan de nadelen? En als dat zo is voor jou, ja, dan, dan zou ik ook wel dankbaarheid willen leren. En is de, uh, de pijn, eh, dus de, de, de afkeer... Van dankbare mensen is dat je denkt bij jezelf, ja maar ik wil er helemaal niet op lijken, ik wil helemaal niet dankbaar zijn. Nou oké, okay, dat is ook goed. Dan, uh, dan hoef je dus niet naar de analyse te luisteren en dan hoef je ook niet naar die zeven stappen. Uh, want ik heb er zeven stappen van gemaakt om dus de dankbaarheid te oefenen voor jezelf. Dus, dus eerst wil ik even nog even een stukje uh, beginnen over datgene wat ik gisteren gezegd heb en wil dan even uh, snel herhalen. Ma mag dat uh, Yvonne? Ja, ja,
1: mijn microfoon klikt er niet aan. Ja, natuurlijk. Ja. Wat okay. ik alleen wil voorstellen, Emiel, is... Uh, omdat het gisteren, nou moet ik eerlijk zeggen... niet heel makkelijk op gang kwam... om mensen naar boven te halen. Aan het eind wel, maar in het begin niet. Ja. Is het een idee... want iedereen weet denk ik inmiddels wel... dat als je op het podium komt, dat je zelf even je, je, je microfoon uitzet. En dat we dan uiteraard... straks iemand de ruimte geven om, uh, om te praten. Is het een idee om nu wel alvast... even die, die uitnodiging eruit te sturen? Want jongens, als er iets is waar je op in wil haken, of wat al gezegd is wat nog gaat komen, kom er vast bij als je nu het idee hebt van ja, ik wil wel over meepraten.
0: Mm, dan ja, zet hij
1: alvast even op het podium.
0: Ja, nou ja, dan... nee, ja, maar het lijkt net alsof we altijd moeten binnen en smeken of de mensen altijd... Niet nee,
1: doen. oh nee, dat is helemaal nee, niet... Nee, nee, nee,
0: maar even dat, dat ik wil dat even duidelijk zeggen van, dat komt er voort uit een oud denkbeeld, dat uh, de roem groter moet worden. En als je dus op de, uh, boven op het podium komt, dan trek je als het ware je eigen volgers mee naar boven. Dat is, mm -hmm. dat is het principe wat er eigenlijk achter zit. En uh, ja, dat, dat ook dat is een klein beetje, nou, denk ik, een beetje verloederd of achterhaald. Want als het goed is, dan komt het vanzelf wel uh, bij de mensen. Dus, is ik, eh, dus
1: ik, ik hou dat... het in de gaten. Laat ik, ja. het dan zo, uh, ik hou het zeker in de gaten met het refreshen van de app.
0: Ja. En het en, uh... enige wat ik graag wil, is dat mensen naar boven toe komen voor mijzelf. Uh, dat, ze, dat ik een andere wending aan het verhaal kan geven. Mm -hmm. Want als er vragen zijn, dan is dat dus of er is iets getriggerd. Uh, CQ, uh, ja, er is niks getriggerd, maar, maar mensen willen gewoon uh, hun, er, wil hun ervaring delen omdat ze aangeraakt zijn. En ja. dat, is, dat is altijd goed. Dus oké, okay, nou eventjes dan terug naar af. Dus ik, even wat ik gisteren het over had heb, voordat ik naar die zeven stappen toe ga. Om die dankbaarheid te leren, als het ware, als je dus... Het, die we graag wilt leren. Nou ja, eigenlijk is het woord, uh, dat heb gisteren ook gezegd, het woord dankbaarheid is eigenlijk een beetje verloederd. Uh, waarom is dat verloederd? Omdat dat in alle religies eigenlijk uh, uh, aangestipt wordt. En uh, wij hier langzamerhand in het Westen, ik stipuleer dat even in het Westen, in het Westen zijn eigenlijk uh, dankzij de welvaart al zo ver doorgegroeid, uh, dat we die religies eigenlijk uh, afgeschud hebben. En uh, dat we dus nu eigenlijk een, uh, ons eigen idee over de of het god zijn, of het licht, of over hoe je dat ook noemen wilt, zijn aan het creëren. Dat is dus die zelfrealisatie wat bovenin de uh, piramide van Maslow zit. Uh, uh, als je even kijkt in de geschiedenis, dus je kijkt even naar de Veda's, He, dat is dus uh, dat vrijheid, blijheid, het, het, het goddelijke heeft daar uh, verteld hoe hij uh, dat zag. Sorry dames als ik het altijd in de mannelijke vorm zeg. Maar heeft uh, hij gezegd hoe hij het graag wil hebben en hoe hij dat ziet. En dat heeft men toen al, hij, mondeling heeft men dat vertegenwoordigd. Het hindoeïsme is bij het mondelingen gebleven, die hebben... Weinig of niets opgeschreven, omdat zij ook dicht bij de Veda stonden. En dat is gewoon, uh, je krijgt de vrijheid om er zelf wat van te maken wat je zelf wilt. Er waren wel een aantal regels, hè, zoals gisteren een aantal regels gesteld hebben om geluk te krijgen. Maar dat waren meer richtlijnen als het ware. Uit het uh, hindoeïsme is uh, mijn inziens, is het Oude Testament ontstaan. Uh, als je goed leest in het Oude Testament, dan zie je heel veel dingen die uit het hindoeïsme komen. En, uh, ja, en het, uh, alleen het Oude Testament is natuurlijk is geëvolueerd en daar zit vaak de straf nog in. En dat straf, uh, dat, dat pakte wel aan in het uh, Oosten, hè, dus in het Midden-Oosten, maar pakte niet aan in het Oosten zelf en daar ontstond het Boeddhisme. Het Boeddhisme was een, een zachtere vorm van het Oude Testament en ook dan de goede zaken van het Hindoeïsme. zodat dankbaarheid daar iets was uh, wat je wel aangereikt werd, maar je moest het ook wel een klein beetje zelf uh, zien en als je uh, en moest ook begrijpen dat het rad van het leven zo is dat alles dat jij dat uiteindelijk allemaal uiteindelijk zelf veroorzaakt. Dus dat was het rad van het leven. Nou toen is het, het oude testament, dat was het jodendom, uh, toen is daar een nieuw marketingplan geschreven en dat is het nieuwe testament. En in het nieuwe testament is het dus eigenlijk dat je de keuze hebt tussen de beloning of de straf en dat het eigenlijk iets is dat altijd je vergeven kan worden. Dus er is altijd nog een mogelijkheid om het goed te maken. Het, uh, en daar dus ook dankbaarheid was daar heel... Belangrijk in, want Paulus was daar dus een. in het Nieuwe Testament schreef hij daar over hoe hij zo dankbaar was dat hij bij Jezus was geweest en dat hij zo dankbaar was dat hij het woord mocht verkondigen. En dat hij zo dankbaar was dat hij zijn leven mocht geven voor de goede zaak. Daar is, daaruit is dan de islam gekomen. Die is verder geëvolueerd uit het Nieuwe Testament. En daar zie je heel duidelijk dat het ook de mensen teruggegeven wordt. Alleen de islam zijn geschreven versen. En in die versen is het een, zijn parabellen, zijn het metaforen. Is het, kortom is het, ja Mohammed heeft dat heel goed bedoeld. Alleen misschien heeft hij zijn volgers overschat daarin. Uh, daar is hij dan ook later, is dat uh, een beetje teruggefloten. En daar zijn dan de schriftgeleerden voor gekomen. En de schriftgeleerden hebben dus dan de, uh, het, de Koran uitgelegd. En dat zie je ook heel duidelijk, dat uh, in de islam de mensen een bepaalde schriftgeleerde volgen. En uh, denken dat hij de wijsheid in pacht heeft. Terwijl een andere schriftgeleerde precies dezelfde strofe, hetzelfde vers, op een totaal andere manier uitlegt. Nou uiteindelijk is dus dan in de jaren 50, uh, 60 van vorige eeuw, is dus het de positieve denken gekomen. En het positieve denken is eigenlijk ook gericht op dankbaarheid. Positief denken is uh, een kwestie van... Uh, ja, je kunt het uh, positief maken of je kunt het negatief maken. En dat hangt maar van één persoon af, dat ben je zelf. Dus we zijn weer terug bij de Veda's. En zo zie je dus dat de religies die nog bestaan... want we moeten natuurlijk niet vergeten dat de religies uh, zijn altijd... hadden een bepaalde basis, waren in een bepaalde... In een bepaalde uh, in een bepaalde habitat waren die en golden die regels allemaal. Maar er zijn allemaal uh, universele regels. En al die universele regels werden geschreven voor die habitat. Waar dus die godsdienst naar boven kwam. En uh, dat heeft ons allemaal beïnvloed. En dat is dan ook een stukje van de erfzonde. Uh, erfzonde heeft een beetje negatieve klank. Maar erfzonde is gewoon wat in het collectieve bewustzijn zit. En wat dus door de uh, persoon zelf, dus het individu, dus jij, uh, daaruit gepikt wordt. En uh, zich daardoor uh, een les aanleert om verder te komen in het pad van zelfontwikkeling. En uh, uh, daarom uh, is dat ook zo dat die religies moeten zich aanpassen. En er zijn dus eigenlijk maar drie dingen in die religie waar ze aan moeten voldoen om te kunnen blijven bestaan. Kijk naar het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Nieuw Marketingplan, ik noem het gewoon marketingplannen. En, dat is, uh, en dat, is positief bedoeld, hè? dat is positief bedoeld, want er moest een product verkocht worden. En dat was het concept uh, God, het concept hierna uh, het concept uh, straf en beloning. Hè? Dus de zweep of de wortel. En uh, er, is maar één, er zijn maar drie methodes om die religie uh, stand te laten houden. En als je die bril opzet, dan zie je dat ook heel duidelijk. Dat is dus, uh, je moet het marketingplan herschrijven. En zoals dus dan de joden, uh, de christenen, een nieuw marketingplan geschreven hebben uit het Oude Testament. En Mohammed heeft dat in feite ook gedaan. Respecteert ook de, de profeten uit het Oude Testament. Zelfs Jezus benoemt hij als een profeet en gaat daarop verder. En uh, dus dat is, je moet het market, marketingplan beschrijven, herschrijven, of je moet de mensen dom houden. Mensen dom houden is dus, je moet ze niet welvarend maken, want hoe welvarender mensen worden, krijgen ze tijd om na te denken. En als mensen tijd krijgen om na te denken, gaan ze een eigen interpretatie geven over datgene wat de kleris, dus de, de, de hoofd van de religie, jou opdwingt te zeggen. Dus dwingt om te zeggen, dus mensen moeten dom gehouden worden. Ja, en dat is natuurlijk iets wat vandaag de dag niet meer gebeurt, dankzij internet vooral, namelijk via de web. Maar zijn er zijn geen domme mensen meer. Dus mensen denken allemaal na en dan zijn er natuurlijk bepaalde stadia. Er is eerst weerstand, dan, dan komt er twijfel, dan komt er een klein, beetje, een klein beetje dat je iets aanneemt van datgene wat een andere mening is. En dan uh, slaapt dat door naar een andere kant en dat duurt dan twee of drie generaties en de generatie is twintig jaar. Uh, of ze moeten verdwijnen uh, en dan komt er een andere religie voor in de plaats. En zo zou je bijna kunnen zeggen dat in het Westen het positieve denken eigenlijk een soort nieuwe religie is geworden. Nou, heb ik dat zo even snel uh, gehighlight als het ware? Dan uh, zijn die vragen over. Zijn er vragen over? Want ik ga het heel snel door de bocht. Ik ga ervan vanuit.
1: Ja, de dat weten van... we natuurlijk niet, Emiel. We ja, even eens gaan kijken of er mensen zijn die daar op in willen haken.
0: Ja, ja. dus. Uh, uh, dan, uh,
1: dus bij deze, ja. Wie uh, heeft iemand vragen over wat Emiel heeft verteld net? Uh, herken je daar iets in? Wil je er iets over delen? Ja, steek alsjeblieft je hand op en kom er gezellig bij. Dat is in ieder geval de uitnodiging bij deze. En uh, dan gaan we gewoon kijken wat, daar, uh, wat er gebeurt.
0: Zo, en in dat positieve denken zijn we weer terug bij AF, hè, bij de Veda's. Hè, de Veda's, het goddelijke heeft toen de tijd. Uh, en daar, komt een, daar kunnen we ook een keer een roem over houden. Wij spreken over uh, leven op andere planeten en dergelijke. En uh, dat die hier gekomen zijn, uh, dat is een, een andere perceptie. Uh, hoe je dan kijkt naar die boeken en je kijkt naar uh, wat ons gegeven is. Nou, dat is een, iets anders. We zijn dus nu zo ver gekomen dat we dus uh, positief denken. Ik, ik noem het even een religie, hè? dat is een foute woord, maar ik noem het maar even zo. Waardoor, want nu hebben we de keuze, we hebben de keuze, een technische keuze. We kijken naar mensen die dankbaar zijn en willen wij ook zo zijn. Uh, of wij kijken naar mensen die dankbaar zijn en we willen niet zo zijn. En... Um, en in beide gevallen zou je kunnen zeggen, wat, wat doen die mensen dan? Nou, en dan met NLP kun je dus herleiden wat de strategieën zijn van dankbare mensen. En dan is die beslissing ligt helemaal bij jou. Dus we zijn terug bij de VEDA's. Je moet zelf nadenken over datgene wat jou overkomt. Je moet daar de patronen in zien. En dus die patronen maken je bewust... Van de keten van oorzaak en gevolg waar je zelf in zit. En dat is dus een stukje boeddhisme. Het rad van het leven. Dat was de swastika, maar dan de andere kant op. Het rad van het leven. En dan bepaal jij of jij leert van dit moment. Dat is dus dan de focus. En dan leer jij daarvan. Uh, jij maakt die keuze. Leer ik hiervan ja of nee? Nou, en als je daarvan niet wil leren, is dat goed. Dan haak je af. En wil je daarvan leren. En dat zijn die vier stappen. Onbewust, incompetent. Je wordt je dus bewust competent, dus het wordt iets aangeraakt, je herkent iets. En als je bewust incompetent bent, dan denk je van, hé, hey, daar wil ik niks van weten, dan haak je af. Of je wilt jezelf bewust competent maken, dus je gaat erover nadenken, je gaat erover lezen, je gaat erover praten. En je leert aldoende, en op een zeker moment ben je weer onbewust competent, je hoeft er niet meer over na te denken. Maar die stap zijn we nog niet, we kijken dus naar mensen die dankbaar zijn. En wat voor soort mensen zijn dat dan eigenlijk? Wat voor eigenschappen hebben ze? En uh, hoe uiten zij zich? En dan is de vraag van, ja, hoe zien die mensen eruit? Wat doen die mensen anders dan andere soort mensen? Ja, en dan blijkt dus dat dankbare mensen uh, vaak heel creatief zijn. Ze zijn gewend om op een andere manier te denken als de, als de meute, als het volk. Ze zijn veel standvastiger, ondanks hun creativiteit, zijn ze toch standvastiger in... In, in, hun, ...in hun beleving en in hun doen en laten... Ze zijn, ...ze zijn meer gecentreerd, ze zijn meer gecenterd. Ze hebben meer tijd, ze gaan op een andere manier met hun tijd om. Ze, ze hebben een, een betere ontwikkeling, een, ja, beter mag je niet zeggen... ...maar ze ontwikkelen zich uh, op een andere manier... ...die uh, bepaalde vruchten afwerpt... ...waardoor je denkt bij jezelf, ja hij uh, of zij... ...ja, daar kijk ik toch wel tegen op. Ze zijn sneller in het denken ze hebben meer succes, ze verdienen meer. Ja, en dan is de vraag van... zou zo'n persoon dan... die dankbaar is voor datgene wat hij heeft gekregen... want dat is altijd wat daarbij hoort, dat is de overtuiging... dat hij wat hij heeft gekregen... en dat hij of zij in overvloed leeft. Zo, dat is de overtuiging die aan ten grondslag ligt. Zo, en als we dus dat geanalyseerd hebben voor onszelf... dan maken wij zelf dan de conclusie... willen we iets van, dit, van deze personen leren... Of ze vinden we gewoon maar dat allemaal hun bug. En willen we niks leren, want wij zijn al dankbaar genoeg. Dat is de beslissing die je zelf neemt. Is dat duidelijk, Yvonne?
1: Ja, zeker. Althans, ik zeg het wel heel stoer, zeker. Maar,
0: ja, maar ja, goed, uh, jij bent de persoon met wie ik in gesprek ben. En ja, mensen, ja, ja,
1: ja. En, het is, en, een, en het ja. is natuurlijk een hoop informatie die jij uh, deelt. en Ik moet, wil, moet overigens even erbij vermelden dat ik het ook bijzonder vind. Want jij bent volgens mij aan het autorijden. Ja, dan ben je ook deels toch wel met het verkeer bezig. En het, het rolt er gewoon allemaal uit bij jou. En het is ongelooflijk interessant wat je allemaal vertelt.
0: Ja, maar omdat ik de overtuiging heb dat je uh, meerdere dingen tegelijk kunt doen. Ik denk dus in de, in de, in de vorm van en-en in plaats van of-of. Mm -hmm. dus, dus je kunt meerdere dingen tegelijk doen. En er zijn heel veel mensen die zeggen, die hebben de overtuiging, je kunt maar één ding tegelijk goed doen. Nou dat is natuurlijk niet zo, want je kunt en praten en denken en kijken en luisteren en ook nog wat eten en ook nog wat drinken in de tussentijd. En ook van dat, dat wat je eet of drinkt daar ook nog van kunt genieten. Zo, dus je, je ademt ja. ook nog even tussendoor en je spant ook nog even je spieren... ...omdat je aan het lopen bent of dat je nou aan
1: het rijden bent. Ja, maar je, je merkt het gewoon aan jou niet. Ik, ik ben het er mee eens. Je kunt dingen tegelijk doen, maar... ...het kan best zijn dat je even je aandacht op iets moet richten in het verkeer... ...omdat er iets... Hè, waar Je even. Je bent gewoon heel... ...alsof je gewoon rustig op een stoel zit. Ja, je zit op een stoel, maar, maar dan een rijdende stoel. Mm. Nou, ik, vind, uh, ik vind het bijzonder. Dus uh, ik probeer heel even, uh, Emil, voordat ik nog verder ga... Marco had zijn hand opgestoken en die probeer ik naar boven te halen, maar dan staat er steeds niet beschikbaar. Dus ik, ik weet niet, Marco, ik, ik meen dat jij zelf je hand hebt opgestoken, dus ik heb het drie keer geprobeerd. Het lukt niet. Um, nee, sorry, I can't join right now. Oké, okay, dus waarschijnlijk uh, wil je nu niet. Het maakt niet uit. Mocht het nou verkeerd zijn gegaan, ga dan even de room uit en kom weer terug. Dat schijnt wel te helpen. Dus als het aan onze kant ligt, excuses daarvoor.
0: Nou, ik... Uh, Oké, okay, Marco, je gehoord wel, ik zie het wel. Ja. Uh, uh, Oké, okay, kijk. Wat belangrijk is, is namelijk... Er zijn dus een aantal dingen die die mensen doen. En uh, die mensen die dankbaar zijn... Die, die, hè, en die dat ook laten zien en uiten... En daardoor een voorbeeld worden voor andere mensen... Die doen een aantal andere dingen... Als dat mensen zijn die ondankbaar zijn. Mm -hmm. En als je kijkt naar uh, de samenleving... Dan, uh, ja, dan, dan zie je dat ook duidelijk... Ja, je ziet ook duidelijk die, uh, die tweespals in de samenleving groeien van mensen die, uh, dan moet ik het heel voorzichtig zeggen. Uh, uh, nou, je ziet een hele grote tweespal tussen mensen die dankbaar zijn en mensen die niet dankbaar zijn. Want met dankbaarheid daar zit ook iets anders bij en dat is respect hebben voor de ander. Uh, omdat je hem of haar laat zijn wie hij is omdat je dankbaar bent voor jezelf, wie je bent... en dus ook kunt reflecteren naar de ander... dat hij ook zo mag zijn als de ander. En, en daar zie je dus iets in... Um, dat daar een tweespad in aan het ontstaan is. En dat zou je bijna kunnen zeggen als je kijkt naar die religies. Uh, hè, dus daarom is het zo belangrijk om te zien met die religies... hoe dat ontstaan is en dat zij verdwijnen... of dat ze halstarrig proberen nog te blijven bestaan zie je dat er een, steeds een ander leidmotief komt in, dat, in, die, in die nieuwe religie... want die heeft geleerd van het resultaat van die oude religie. En daarom evolueert dat ook. Dus het, het eerste wat mensen doen die dankbaar zijn... en die daar de, de vruchten van plukken... dat is dat zij hun dankbaarheid tonen. Ze tonen hun dankbaarheid. Ze tonen hun dankbaarheid door dat te zeggen... Ze tonen hun dankbaarheid door dat te laten zien, door een briefje te sturen of een appje te sturen. Ze tonen hun dankbaarheid door een bloemetje te kopen. Of ze tonen hun dankbaarheid om nederig te zijn naar degene aan wie zij dank verschuldigd zijn voor datgene wat hen is overkomen. Dankzij die persoon of dankzij dat uh, dingetje waar ze dankbaar zijn. Dus stel je voor dat jij dankbaar bent voor die, uh, uh, voor die rupsen als het ware Yvonne en je bent daar dankbaar voor en je staat daarbij stil... dan kijk jij heel anders naar die rups... en dan kijk je heel anders naar wat er gebeurt met die rups... en met die plantjes en met jouw zaadje en met de oogst en dergelijke. Dus je bent veel meer gecentreerd op het positieve. Dus die okay. dankbaarheid moet je tonen. Ik zou je willen vragen, schrijf het op hè. Dan, uh, dan is dat zo. Dus toon je dankbaarheid. Maar wat
1: ik wil vragen, Emiel, als ja. ik kijk naar gisteren, we, en, en ook natuurlijk vandaag, je hebt het over religies, kijk, um, vroeger um, werd het een soort van opgelegd, hè, je moet ja. dankbaar zijn. En ja. Ja. nu uh, uh, merk je dat, er, dat het meer uit vrije wil is. En ik denk, ja. Ja. Als, het, als het uit vrije wil is, dan voel je het natuurlijk ook, nou ja, ja, tot in het diepste van je cel. En straal je het ook nog eens uit, wat je zegt. Uh, maar ik wil wel nog eventjes, want er zijn wellicht mensen in de room die er uh, gisteren niet bij waren. Uh, zou jij nog iets kunnen vertellen of in ieder geval willen herhalen over die stilte? Want uh, kijk, uh, om die ruimte te creëren, om die dankbaarheid op te wekken of in ieder geval plaats te geven of een ruimte te geven, moet er iets gebeuren. En dat is volgens mij, zoals jij het gisteren heel duidelijk omschreven, is die stilte opzoeken.
0: Nou nee, je hoeft er niet op te of, zoeken. Je, je nou kreeg, ja, de stilte moment te
1: creëren, toch?
0: En je, je creëert dat moment van stilte zelf door die aandacht te geven. Ja. Hè, dus je verlegt je focus van je telefoontje, afspraken, agenda, geld verdienen, uh, druk zijn met je lichaam, verleg je naar dat uh, slakje. Ja. En dus word je één met dat slakje in je gedachten. Ja. En doordat ja. je één wordt met dat slakje, dan in één keer zie je dat die pootjes heeft of niet. Hè. En je ziet in één keer uh, hoe hij ja. zich beweegt of niet. Hè. En ja. je ziet er denken dat hij twee van die dingen op zijn kop heeft. En je denkt van, wat zou dat zijn? Is dat, uh, is, zijn dat oogjes of zijn dat oortjes? Of, uh, zo. En dus dus, jou ben, dus je, je creëert zelf die stilte door die dankbaarheid te creëren. Ja. Dus het positief te denken. Hè? Zo, te, vandaag ja. dag zou ik
1: zeggen. Maar het heeft natuurlijk nog een ander effect. Althans, als ik even naar mezelf kijk... Ik, ik... Ik ga even terug naar, nu jij dit zo zegt, ga ik, ging ik in mijn, in mijn herinnering even terug naar een hele mooie vakantie die ik heb gehad in, in Zuid-Afrika. Of nee, ja, Zuid-Afrika. Ja. En ik zat er op een strandje en ik was, een, nou ja, ik zat niet op een strandje, ik was lekker aan het rondlopen. En er liep een, ook zo'n slakje, maar dat waren hele aparte, want die hadden, ja, een soort, het leek alsof ze een brilletje op hadden. Ja. En als ik in de buurt kwam, dan trok die zich natuurlijk terug en dan bleef ik, ging ik even achteruit en dan ging ik wachten. Maar ja, op vakantie heb je de tijd om die dingen te doen. Meer dan thuis, laat ik het dan zo zeggen. Thuis neem ik ook de tijd, maar dan doe ik het misschien tien minuten of een kwartier. Of ik, sta, ik zit naar een paar zwanen te kijken en ik blijf er lekker even zitten. Maar op vakantie kan ik gewoon een uur of anderhalf uur met iets bezig zijn. Al is het meer. En dan kom ik in die, in die stilte, in die rust. Ik, ik bewonder dat beestje. Nou, dan komt hij op een gegeven moment weer naar buiten en in die dingetjes. Maar wat, wat, wat dan... Voor mij, en ik denk dat dat uh, ja, een bijkomend effect is, je komt volledig tot rust ook nog
0: eens. Ja. En je koppelt dat aan Zuid-Afrika, uh, en je koppelt dat aan 10.000 piek, en je koppelt dat aan de zon, en uh, aan eten, en weet ik veel wat allemaal. Dus um, ja, dat, dat is oké. Okay, uh, alleen je kan dat in de tuin natuurlijk ook doen. En, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, maar, je kunt maar op vakantie is gewoon meer. Ja, maar je kunt het op je zitje bijten. Ja, maar, maar die tijd... Dus are you willing to pay the price? Dus ja. dat, dat zijn juist de, de onverwachte momenten... dat je dus zoiets meemaakt... Uh, als je uh, niet bezig bent. Want je kunt dat namelijk in je werk kun je dat ook doen. Ja, zeker. Je kunt dat tijdens het autorijden ook doen. Je kunt ja. het tijdens het gesprek ook doen. Je kunt het tijdens je ziektebed ook doen. Je kunt het, dus je kunt het op elke plek van de wereld doen. Dus jij ja, komt zij,
1: dat
3: ja.
0: aan de vakantie... Dan heb, ik, dan heb ik er tijd voor, dan is de, 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 de sfeer is zo, het eten is anders, mensen zijn anders, de temperatuur is anders. Dus ja, dan is het makkelijk, dan sta ik er meer voor open. Ja, dat is jouw keuze geweest. Ja?
1: Nou, ik, sta, ik, ik wil zeggen dat ik er dan langer de tijd voor neem. Waar, waar, ja, ik merk gewoon dat ik dan heel erg tot rust kom en uit de rust, omdat ik met niks anders bezig ben dan dat nu-moment, met, met dat beestje. Maar in het ja, drukke maar. leven kun je dat natuurlijk gewoon elk moment van de dag creëren. Ja, Want het is dus, hier in ja. ons.
0: Ja. Ja, alleen is het dan geen uur, maar de intensiteit van een ja. uur. heeft een ja. andere beleving voor jou. als een intensiteit van een minuut of vijf seconden.
1: Ja, ja precies. En als je dat gewoon elke dag. of nee, dagelijks, ik noem maar wat. al doe je het honderd keer op een dag een minuut. Dan, of tien of seconden, dan heb je natuurlijk hetzelfde effect.
0: Ja, maar alles wendt natuurlijk. Hè, en je zoekt een gradatie op. Mm -hmm, dus je moet mm -hmm. het eerst leren. en dus daarom zijn deze, deze zeven stapjes. Zijn meer een richtlijn. He, dus, uh, ook dat... maar
1: die zeven stapjes heb je vandaag nog niet benoemd, hè? dat was gisteren, zo, misschien nee, straks nee, nog even...
0: Nee, dat was de stappen tot geluk. Dat was okay. gisteren, dat, dat, dat is Hindu, het hindoeïsme, de zeven stappen tot geluk. En even aan te geven dat die mm -hmm. vrijheid van de Veda's, kijk, dat is de ontwikkeling, de evolutie van die godsdiensten, is zo dat dus de Veda's werden gesproken... En men ging ervan uit dat mensen volwaardig waren om dat te begrijpen en dat toe te passen. En het hindoeïsme is dus dan de eerste die het opgeschreven heeft. Men heeft ook richtlijnen gegeven hoe je het in kan vullen. Dat is heel iets anders en er was ook geen straf of beloning op. Maar als je kijkt naar het, nieuwe, of je kijkt naar het oude testament, het nieuwe testament ook nog een beetje en de islam, daar is het dus zo straf of beloning dus als je nou doet wat ik zeg, je bent dankbaar, dan kom je in de hemel. Ben je niet dankbaar, dan word je gestraft ga je naar de hel. Dat is even een beetje wat het verschil is tussen de veda's. Het wordt je aangereikt, je mag het zelf invullen. De hindoeïsme heeft, laten we nou regels maken voor de mensen, dat maakt het makkelijker voor hen. En het oude testament, die legden het op, dat was de god van de donder. Zo, ja. Dus dat is ook een ontwikkeling die mensen ook zelf meemaken. Daarom is het nieuwe testament is zo mooi, dat het leven van Jezus is jouw leven... Ja. Hey, want je wordt gekruisigd en toch krijg je weer een nieuwe kans, je gaat naar de hemel toe. Zo, dus, dus als je op die, met, op die manier kijkt naar Jezus, dan denk je, oh wat een mooi verhaal, dat is een fantastisch marketingplan. Dat is geschreven. <laughs> ja, dus als je er op die manier naar kijkt, dan kun je er ook naar kijken, objectief. En dan kun je ook met een glimlach op je lippen kun je er naar kijken. Ja. Zo, dus Begrijp je dat? Dus, dus, die, dus, dus dat tijd is relatief. Je weet zelf gewoon, als je pijn hebt, jij zit in de, in de, je gaat naar de tanders toe uh, en hij maakt die zenuw bloot. Nou, dan is die anderhalve minuut dat hij daarmee bezig is, dat lijkt wel vijf jaar. Maar ben je verliefd en uh, heb je elkaar's hand vast? <laughs> en uh, ja, en uh, gewoon uh, loop je door de golven? Ja, uh, ja, dan is het zo voorbij. Zo, dus, ja,
1: dus, dat is mooi voorbeelden in Nieuw,
0: Dus dat is dus die toon je dankbaarheid. Dus dat het belangrijkste is: dus eigenlijk les 1 is toon je dankbaarheid. En dat doen die succesvolle mensen ook. Die schamen zich er niet voor dat ze dankbaar zijn en zich dankbaar voelen. Nee, ze tonen dat ze zeggen dat ze... Ja, ze uiten zich. Dat ja, en
1: echt. dat werkt aanstekelijk natuurlijk ook nog eens. Ja,
0: en dat, ja dat is ook een van de stappen dus daarbij, ja. 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 Nou.
1: Ja, mooi, 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 mooi. Ik vind het uh, mooi hoe Zo. het allemaal, allemaal uitlegt. Ik,
4: Marjolein is er even bij gekomen. Ja. Dus ik wil aan Marjolein, als jij het goed vindt, haar het woord geven. Ja, nou, ik noem dat vertragen in bewustzijn. En ik doe dat eigenlijk altijd, zelfs tijdens uh, presentaties. Uh, altijd heb je even de, de tijd om even stil te staan bij het moment. Om even te kijken, gaat het wel goed? Uh, gaat het wel de richting om waar ik wil dat het heen gaat? Ik, ik vind het altijd zo verbazingwekkend in dat mensen denken dat ze geen tijd hebben om te reflecteren. Dat heb je altijd.
0: Ja, maar dat is een kwestie ook, dat, dat besef, hè? dat gaat ook om dat je de noodzaak hebt om te reflecteren. Dus dat moet in jou zitten. Hè? Zoals ik vaker zeg, je moet abstractieniveau hebben om verlicht te kunnen worden. Dus dat verlicht worden is een moment, dat is blis. Maar dat moment, daar moet een aantal dingen aan gebeuren. Dus de, deze richtlijn is ook weer zo om dat moment van blis te ervaren. En jij bent onbewust competent. En nu ga je even naar je bewuste competentie om uit te leggen van wat jij doet. En dat je je afvraagt, hoe kan dat nou? Nou, dat is het verhaal van gisteren dat ik moest lachen. En dat Ron daarop kwam en zegt, ja, ik doe me denken aan Tolle, die zit ook altijd te giggelen, Want die snapt ook niks van dat jij het niet snapt. Zo, dus dat, dat is een, een beetje een, uh, dat is hetzelfde Marjolein. Dankjewel.
4: Ja, en ik wil nog even toevoegen, eens in zoveel jaar, uh, onverwacht, want jij geeft natuurlijk ook heel veel kennis. Hè? Soms voel ik me bijna schuld dat ik gewoon uh, niet uh, ervoor betaal. Voor alle kennis uh, die ik van je krijg. Uh, ik weet dat het natuurlijk. Uh, dat toch wel naar je terugkomt. Um, uh, zo werkt dat. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld nu ook weer een appgroep gestart. vanuit een inspiratieclub die ik ooit ben begonnen. En dan hebben we. Dat, wat ik heb gedaan is vanuit uh, Anthony Robbins. heb je het boek. Uh, waar de ochtend- en de avondkrachtvragen in staan. Ja. En die heb ik vertaald naar het Nederlands. Uh, dat ik mooi. zeg wel tegen mensen willen jullie meedoen. vanuit dankbaarheid. Vraagt daar ook natuurlijk helemaal niks voor. 0,0 euro. En wat er dan ontstaat, dat mensen dus uh, <laughs> daarbij stil gaan staan, is echt ongelooflijk. Dat is het boek uh, Stap in je grootheid. Dat ken je vast wel.
0: Ja, ja, ja. Unlimited power heet dat. Ja. ja. Maar wat wil je daarmee zeggen?
4: Dat uh, mensen gewoon heel erg behoefte hebben, ook, uh, misschien ook vanuit jou, om soms een leidraad te krijgen. Hoe ga je die dankbaarheid nou beoefenen? Dus, uh, maar daar misschien... ben je mee bezig? Ja, dus ja dat... dat weet ik, dat bedoel ik niet. Maar dat ze bijvoorbeeld uh, een platform hebben waar ze dat kunnen delen. En dat ze uh, nee, dat, club dat
0: doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee. Uh, dat heb ik nooit gedaan. Want uh, anders was ik uh, 40 jaar geleden wel een, uh, een instituut begonnen met een opleiding uh, instituut voor NLP. Dan was ik nu de grootste geweest. En dat maar heb ik helemaal nooit geambieerd. Ik ben een, een bewustzijnsverruimer. Dus Mooi. ik uh, geef uh, denkankste, zoals die Deutschen dat schön zagen He, dus ik geef een aanstoot om anders te denken. En jij, ik ben een vrijdenker. En door dat vrijdenken. Uh, wat, want ik ga, je gaat altijd jezelf na. Dus ik, eh, Ayatollah Khomeini, die gaat ook zichzelf na. Die denkt, je moet uh, straf hebben, je moet uh, kort gehouden worden. En als je kort gehouden wordt, dan kom je tot de Heer, tot Allah. Zo. En ik ga ook mezelf na. En ik zeg, maar luister, je moet het zelf doen. En daardoor creëer je ook de mensen om je heen die dat ook vinden. Dus ik vraag daar geen vergoeding toe voor. Want uh, dat wat zou dat toevoegen, dan wordt alleen maar de kring van mensen die dat niet zouden kunnen betalen, die zou, wordt alleen maar uh, kleiner. En dan moet er weer iets in het leven groepen voor de mensen die uh, het wel graag mee zouden willen maken, maar niet zo kunnen betalen. En dan is op zekere moment weer de uitzondering is dan de regel. Nee, ik wil gewoon bij de basis blijven. En dat is dat deze kennis die ik uh, opgedaan heb uh, gedurende mijn leven, uh, daar ben ik dankbaar voor. En ik ben er dankbaar voor dat ik dat mag delen. En dat heb ik altijd, altijd al gedaan, als klein jongetje zijnde al. En dat doe ik ook als oudere man, doe ik dat ook. Dus ik blijf dat lekker doen.
4: Ik, geweldig, uh, dit wilde ik horen. Ik was zo benieuwd, dus ik heb je inderdaad een paar prikkelende vragen gesteld. Ik was heel benieuwd naar jouw beweegreden, jouw intentie, en ik vind hem prachtig. Dankjewel, Emiel.
0: Super. En ik leef in een leven van overvloed. Ik heb nergens tekort aan. Ik heb uh, geld zat. Ik heb tijd zat. Ik heb energie zat. Ik heb gezondheid zat. Ik heb liefde zat. Ik heb... nou ja, Kortom, ik heb alles zat. Genoeg een ander woord. Nederlands woord. Uh, ik, vaak is mijn Nederlands niet zo goed. Dat, dat, be uh, dat bemerk ik vaak wel. Dat ik de verkeerde woorden uh, uitspreek. Of dat ik het niet helemaal goed uit kan spreken. Dat is een tekort aan opleiding. Uh, maar oké, okay, dankzij die tekort aan opleiding. Zo heb ik dat ook voor mezelf gereframed. Is dat ook dat ik een brede scoop heb. ...en dat ik de verbanden kan zien uh, tot aan de, het gezinssamenstelling toe. He, want als ik, ik kan hier een model op laten zien waarom er zoveel kinderen uh, niets meer met hun ouders te maken willen hebben. En uh, waarom zoveel kinderen, uh, kinderen, en dat kunnen ook kinderen zijn van 40, 50 jaar... Uh, ...denken waarom zij niet dankbaar hoeven zijn terwijl ze dat wel geleerd hebben... ...maar ze zitten in een andere fase van hun leven. Zo, en, zo, en zo kan ik die verbanden zien... Uh, ...omdat ik onbevooroordeeld ben door een bepaalde opleiding. Je bent oh, dus.
4: ongelooflijk streetwise.
0: Goedemorgen,
2: luister...
4: trouwens. Ja. Sorry hoor, oh. ik
2: wilde even beleven.
4: Maakt niet uit, ik hou niet mijn mond, ik geef jou het woord. Uh, maar dat streetwise, <coughs> en juist dat, uh, hoe je erin staat... ...ik denk echt dat je heel veel mensen verrijkt. In ieder geval mij wel, Emil.
0: Nou, dankjewel Marjolein, Ik denk, ben ik dankbaar voor dat je me begrijpt... ...en dat je het ook toe kunt passen. Ik had begrepen dat er nog iemand anders was gekomen voordat ik verder ga, want ik wil wel die zeven punten afmaken, Yvonne.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat we vanavond, of dat we over een uh, uur zeggen van. Uh, we zijn anderhalf uur aan de roem geweest en ik, uh, ik moet morgen nog een keer over uh, dankbaarheid praten. Ik wil dat wel nee. doen, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nou, er, is
1: er is maar één iemand nu erbij gekomen. Je, <coughs> ja. Wat wil jij? Wil jij eerst dit vertellen en uh, nee, dat, af...
0: de middag, dat meneer dan even komen? Uh, ja. Ik hoorde tenminste een mannenstem, kan ook een fouten. Ja,
1: Agraf klopt. Zeg ik dat goed, Agraf?
0: <laughs> Ashraf, Ashraf. Ja. Ashraf, sorry. Goedemorgen. Ja. Nee, geen
2: probleem. Hi. Ja, uh, Ashraf. Mooi pakken. Uh, aan. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, Emil
1: dat je het even weet, want je zit in de auto, dan kan jij waarschijnlijk niet zien.
0: Uh,
1: maar. Um... Ja, ik heb je, je hebt je werkkleding aan en ik zie dat je van de politie bent, maar dat is, uh, even te zijde. Nee, dat helemaal niet.
2: Vinden we leuk. Nee, ik, ik ben uh, geen kwaadaardige politieagent. Nee. Uh, <laughs> ik uh, ik doe ook niet zomaar boetes uit. Of uh, ik geef je ook <laughs> niet zomaar een stopteken. Nee, maar ik denk ik, ik
1: waarschuw uh... in ieder geval zeven agent. Nee, maar. <laughs>
0: En meneer, kijk, een politieagent doet het nooit goed. Dat is hetzelfde als dat je in militaire <lacht> dienst bent. Je bent een sergeant en dan staat een sergeant-majoor boven jou. En een corporaal eerste klas, staat onder jou. Je krijgt altijd kritiek van de corporaal onder jou. En je krijgt altijd op sodemieten van de sergeant-majoor boven jou. Dus zo ja. is het met een politieagent ook. Hij krijgt of thuis op zijn, op zijn lazen, dat is van de commissaris, of hij krijgt uh, verbaal. Uh, Toestanden te maken uh, van het volk uh, die hij recht moet houden. Ik heb respect voor jullie. En ik weet uh, wat jullie verdienen. En ik, uh, dus ik weet ook nog uh, dat het zwaar onderbetaald is. Dus ik heb respect voor alle politiegenten. Dat zeg ik ook altijd. Ja. Heel,
2: heel erg bedankt, uh, Emil. Heel erg bedankt. Dankjewel voor je wijze woorden.
0: Uh,
2: ja, ik kom in deze groep. Uh, ik ben er zomaar gekomen om eerlijk te zijn. Maar ik uh, dacht, laat me gewoon erbij voegen. En uh, wie weet uh, kan ik misschien uh, ertussen mengen. Nou,
0: graag. Had je een opmerking of had je een... Ja, of had
2: je een vraag? Uh, voor nu eventjes niet. Ik wilde gewoon even ding mengen. Ik wilde okay. kijken waar het over ging en uh, wie weet uh, kunnen we gewoon een gezellige leerzaam gesprek voeren.
0: Ja, nou ik vind ja, het ja. heel leuk dat jij als politieagent daar binnenkomt. Het gaat natuurlijk om jou als persoon, als mens. Maar we zien wel natuurlijk iets vreselijks gebeuren. Ik oordeel daar als vreselijk over dat bijvoorbeeld hulpverleners, politie, ambulance... Doktoren, uh, brandweerlieden, uh, gesaboteerd worden in hun uh, doen en laten. Hè? Dus in het redden van andere mensen. Uh, dat is een kwestie van geen respect hebben voor de ander. En dat re geen respect hebben betekent dat die man of die vrouw die dat uh, veroorzaakt... ook niet dankbaar is voor datgene wat hij uh, heeft Precies. en waar hij in zit. Maar dat is ook een kwestie van opvoeding. Dat is ook een kwestie van cultuur. Dat is ook een kwestie van uh, erfzonde. Zo, dus dus je, moet dat, uh, je mag hem of haar dat niet aanrekenen, uh, ogenschijnlijk. Hij doet het natuurlijk wel, hij manifesteert zich wel op die manier, door te saboteren. Uh, dat het een kwestie is van, uh, ja, een, een soort tegenbeweging ontstaat er nu, van zie je wel, je moet hen straffen en je moet hen opvoeden. Dus met andere woorden, de, dat, dat van de Veda's herhaalt zich. Hè? Dat hindoeïsme herhaalt zich. Dus er, er komt vanzelf een sterke man die zegt, of een sterke godsdienst... die zegt, en nu gaat het zo gebeuren... want ik ben het zat dat er gemoord wordt op straat. Ik ben het zat dat er geen dankbaarheid getoond wordt. Dus jullie moeten het leren. En als jullie het niet leren, moeten jullie voelen. Zo, dat is een tegenbeweging. En dat is, met die godsdienst is dat ook zo gegaan. En, en daarom zitten we in zo'n mooie tijd... en dan heb ik het vaak over een transito-tijd... want we zitten dus in een fase... dat we een beslissing moeten nemen... cultiveren we deze vrijheid meer... Of gaan we terug naar een gedwongen vrijheid. Zoals de overheid dat zo mooi zal kunnen noemen. En dat is de strijd van waar we in zitten met de COVID. Maar goed, even terug naar af. Uh, ja. dus
1: echt... Achter, dankjewel voor je... dat je er even no. bent.
0: Oh, ja, uh, insgelijks ook uh, bedankt. Oké, okay, dus nummer 1 is toon je dankbaarheid. Dus zeg altijd uh, en laat zien dat je dankbaar bent. Nummertje 2, wees blij met wat je hebt. Dus dat gericht je op jezelf. Hè? Dus eerst in het een, laat het ander zien. Maar wees blij met wat je hebt. Dus het is reflectie. Ref, reflecteer. Gewoon, het die vragen. Uh, wat heb ik vandaag geleerd? En als je dan weet dat je van geleerd bent, dan krijg jij automatisch het gevoel van dankbaarheid. Krijg je automatisch het gevoel van nederigheid. Wat heb ik vandaag gegeven? Ja, wat heb ik vandaag gegeven? Ja, wat heb ik allemaal gegeven? Ik heb dat gegeven, dat gegeven. Wauw, heb ik dat kunnen geven? Ja, dat heb ik alleen maar kunnen geven omdat ik een volle portemonnee heb. Dat heb ik alleen maar gegeven omdat ik zoveel liefde heb. Dat heb ik alleen maar kunnen geven. Omdat ik de tijd neem voor de ander. Dat kan alleen maar geven omdat dit die energie positief is. Wauw. Dus dan maak je jezelf ook blij. En dat is dus dan ben je dankbaar voor datgene wat jou toegedicht is, wat, jou, wat jij gekregen hebt. En dan heb je dat moment van reflectie daarvoor. En dat, dat geeft gewoon dat wow gevoel en dat geeft dat moment van ja, het zit helemaal goed met mij. En dan voornamelijk heel veel mensen die uh, ja, wees dankbaar zonder reden. Hè? Er moet een reden zijn, er hoeft helemaal geen reden te zijn er hoeft helemaal geen reden te zijn om dankbaar te zijn. Je kunt gewoon dankbaar zijn. Er hoeft geen reden te Dus je mag dankbaar zijn, dat maakt het makkelijker. Hè? Dus het Jezusbeeld maakt het makkelijker om voor te knielen. Hè? Het kruis maakt het makkelijker om bij stil te staan... dan dat je het kruis zou moeten visualiseren. Zo, maar dus er is, geen, er is helemaal niks nodig om dankbaar te zijn. Je kunt alleen maar in de, in de steeds van dankbaarheid, dankbaarheid komen... door erbij na te denken van, oké, okay, ik ben dankbaar voor alles... Ja, gewoon voor alles. Ik ben dankbaar voor alles. Ik ben dankbaar voor het leven. Want als het leven er niet meer is, dan ben ik er niet meer. Dus, ja. En ik ben ook dankbaar voor mijn begrip dat ik later naar de hemel ga. Daar ben ik ook dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor dat de mensen die overgegaan zijn, dat ze bij me zijn. Dus er is geen enkele reden die aantoonbaar is. Maar het is jouw reden om dankbaar te zijn. En dat is onvoorwaardelijkheid. Dus uit die onvoorwaardelijkheid mag je blij zijn. En dan heel veel mensen moeten ook leren. Hè? Dus eigenlijk nummer 4: leer te ontvangen. Dus je moet ook leren om te krijgen, hè, om dus om te gaan met dankbaarheid. Dat is dus ook iets. Dus iemand die agressief is naar jou toe en je dankt hem voor zijn agressie, dan is hij, dat is een patroonsinterruptie zoals we gisteren, uh, zoals ik gisteren uitgelegd hebben, dat is een patrooninterruptie. En die persoon die weet helemaal niet waarom hij tekeer gaat. Hij weet helemaal niet waarom hij die, die woede heeft. Hij weet helemaal niet waarom hij frustratie heeft. En als jij dus stilstaat bij hem, dat is het voorbeeld van Gandhi, hè, dus... Uh, dus dan, dan is hij dankbaar voor datgene wat hem overkomt. En die andere persoon die weet dan niet meer wat hij moet doen. En die wordt uit zijn patroon gehaald. En die kan alleen maar één ding doen en dat is stil zijn. Stil zijn. Dus leer te ontvangen. Leer te ontvangen. En, en wees een voorbeeld. Hè? Dus nummertje 5. is, ja, ik, ik geef het nummers omdat het makkelijk te behappen is dan. Maar wees een voorbeeld voor anderen. En dan zul je zien dat als je een voorbeeld bent voor dankbaarheid... Dan zul je zien dat andere mensen een voorbeeld nemen aan jou. En dan, dan, dan zal dat ook weer een bevestiging zijn voor jouzelf Dat je op de goede weg zit. En dat zal weer een bevestiging voor jouzelf zijn. Dat je dus dankbaar mag zijn. Dat je dus die, uh, die dankbaarheid uh, gewoonte. Of dat dankbaarheid bewustzijn. Of die dankbaarheid uh, naar buiten toe laten zien. Dat dat eigenlijk een gewoonte is geworden. En dat het een licht is voor andere mensen. Waar anderen zich aan kunnen... Ja, kunnen warmen aan dat licht. En andere mensen kunnen zich daar aan verlichten aan dat licht. Ja, dat is natuurlijk het grootste compliment wat er is. En daarom affirmeer. Hè? Dus blijf bij jezelf, affirmeer die dankbaarheid. Dus. Uh, uh, dus uh, dat kan zijn door middel van gebed. Dat kan zijn door middel van uh, meditatie. Dat kan middel zijn door, door gewoon door voor je uit te staren. Daar hoeven allemaal helemaal geen zwaarwerende woorden aan op te hangen. Maar gewoon dat je dat herhaalt voor jezelf. Ik ben dankbaar voor alles. Ik ben dankbaar voor niets. Ik ben dankbaar voor iets. Ik ben dankbaar voor het leven. Ik ben dankbaar voor het Godbesef. Ik ben dankbaar voor... Zo. En dat affirmeren dat, dat doe jij op jouw manier. Doe jij manier. Zoals jij dat vonden deed. dan daar dus Dat bewustzijn creëren. Toen je met die, slak, met die slakken bezig was daar in Zuid-Afrika. En dan uh, als laatste op uh, schrijf op waar je dankbaar voor mag zijn. Schrijf dat nou eens op. En misschien moet dat wel stap nummer 1 zijn. Nou dat is... Uh,
2: uh, ja. Sorry Emil. Uh, zo, zou ik misschien een kleine voorbeeld uh, Ja graag. graag. Uh, zelf ben ik van Marokkaanse komaf. Uh, je zou niet denken. Maar uh, toen ik even kijken uh, 18? Nee, 19 jaar was ging ik met mijn ouders richting Marokko en uh, ja. ik was uh, in de puberteit natuurlijk je weet wel hoe het zit een beetje schoon laten <laughs> tonen ik ben, nog steeds, ik ben en, nog steeds zo ik ben nog steeds ja wat zal ik jou vertellen helaas uh, in Spanje uh, 40 kilometer vanuit uh, de haven Almeria ja. uh, hebben we een ongeluk uh, gehad uh, kiepte we allemaal om maar uh, ik ben heel, heel dankbaar aan God. Zelf ben ik moslim. Uh, alhamdulillah, zeggen we dat. En zelf ben ik heel dankbaar dat dat is gebeurd. Want dat heeft mij eigenlijk een hele andere zicht gegeven aan hoe ik uh, mijn ouders, mijn broertjes, mijn broer moet behandelen. Zeg ja. maar. Want ik was best wel. Uh, ik had best wel een grove, grove bek. In ieder geval, een grote mond. Ja, ja, ja. 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 En uh, dat heeft mij echt laten zien dat, uh, dat het echt bij iedereen kan overkomen. En dat je. Je ze uh, gewoon ieder moment kan kwijtraken. En ik ben heel dankbaar ja. dat dat is gebeurd. Want nu, uh, ja, niet nu, sinds uh, dat moment, is mijn denkwijze ook gelijk helemaal omgeschakeld. 180 uh, graden omgedraaid. Ja. En...
0: Dus door één ding, hè? Door één ding wat, uh, wat de Koran ook schrijft: hè? Het is, dankbaarheid is eigenlijk normaal. Het wordt normaal. Maar besef je altijd dat het je afgepakt kan worden? En als, dat staat heel mooi in een vers, in de Koran, ik weet niet welke vers dat is, maar daar staat heel mooi, besef ook dat het afgepakt kan worden. Zo, en als je dat besef hebt dat het afgepakt kan worden, en daar dat ben jij je dus bewust van geworden daar in Almeria, terwijl je hè, dus 40 kilometer daarvoor dat overhoog En dat heb jij een positieve betekenis gegeven, dus dat is ook positief denken. En tegelijkertijd is het de Koran. En tegelijkertijd is het ook de Bijbel. Want in de Bijbel staat ook van dat alles op ons pad komt. En dat we dus het licht zullen zien op een moment van uh, verbijstering. Of een moment van uh, uh, verblinding. op een moment van, uh, van ergere uh, tegenspoed. Zo, dus dat staat in alle heilige boeken staat dat. En jij zegt dat nou heel mooi met een heel simpel voorbeeld. Ja simpel, een heel mooi voorbeeld. En datgene wat jij nu zegt... Hè, dat doet mij denken aan dat ik sprak met een hele grote crimineel een, uh, twee weken geleden. Ik heb je toen verteld dat ik op weg was naar de gevangenis. En uh, toen, zei ik, uh, toen sprak ik dus uh, op weg naar de gevangenis. Ik was daar, ik was, moest wachten voordat ik naar binnen kon komen. En toen sprak ik uh, familie. En een van die jongens, die, uh, die kende ik vanuit de media. En toen zeg ik tegen hem, ik zeg, hoe gaat het met jou? Hij zegt, nou, moeilijk en uh, dat, is, dat speelt en dat speelt en dat speelt. En uh, toen zeg ik tegen hem, ik zeg... Denk je daar wel eens over na hoe je hier terecht bent gekomen? Hij zegt, wat bedoel je daarmee, Emil? Ik zeg, waarom zijn je ouders hier naartoe gekomen? Hij zegt, nou, hij zegt, mijn ouders zijn hier naartoe gekomen... maar mijn papa en mama zijn hier naartoe gekomen. Ik zeg, waarom zijn jou, jouw papa en mama, jouw opa en oma hier naartoe gekomen? Hij zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, ik denk dat jouw opa en oma hier naartoe gekomen zijn... met de gedachte dat hun kinderen het beter zullen krijgen... als dat zij het ooit hebben gehad. Hij zegt... Ja, zegt hij, dat is het, dat is het. Ik zeg: En jij bent hun kleinkind? Leven opa en oma nog? Ja, opa en oma leven nog. Ik zeg: Wonen ze in Nederland of wonen ze in Marokko? Nee, ze zijn teruggegaan naar Marokko. Ik zeg: Wanneer heb je hen voor het laatst bezocht? Hij zegt: Ah, oh, dat is een hele tijd geleden. Ja, ze zijn oude mensen. Ik zeg: Ga nou eens naar hen toe en vraag nou eens aan hen waarom ze nou echt naar Nederland zijn gekomen. Hij zegt: Nou, dat weet ik wel, daarom en daarom. Omdat wij het beter zullen krijgen als zij. Ik zeg: En hoe is het nou met jouw gemoedstoestand? Nou, jij hier bent. Hij zegt, ja, eigenlijk niet goed. Ik zeg, ben je dan dankbaar voor datgene wat de prijs... Ben je dan dankbaar voor de prijs die opa en oma hebben betaald? Hij zegt, je gelijk zegt hij. Ik moet hem kappen. Het is hetzelfde verhaal, hè? Hetzelfde wat jij net vertelt, wat in Almeria is gekomen, overkomen. Dus je kunt altijd iemand aanraken. En als jij iemand niet aanraakt, dan zal God of Allah jou aanraken. En zul je dat inzicht krijgen. En dat is ook een positief mensbeeld. Geloven. Dat de mens altijd kan veranderen. En met dat positief denkbeeld, in die gedachte ga je begrijpen waar ons hele, uh, uh, ons hele systeem op gebaseerd is, hè? van niet meer van straffen, maar van opnieuw opvoeden. En opnieuw opvoeden, mensen er weer een nieuwe kans geven, daardoor komen ze TBR, of daarom blijven ze zoveel jaar in de gevangenis. En na een half jaar of na twee jaar, dan kunnen ze weer naar buiten toe. En dan moeten ze weer gaan proberen met de lessen die ze geleerd hebben. Dus dat is een heel ander standpunt. Als dat we honderd jaar geleden hadden. Want dan ging je gewoon de Bahá'í's in. Die komt er nooit meer uit. Nou, dankjewel, Achraf. Agief, Achraf. Ashraf,
2: Achraf. Geen probleem. is eventjes verder. Geen probleem. Wat een mooie
1: wending, jongens. Ja, wel dankjewel.
2: Graag gedaan, hoor. Ik vond wel dat je het heel mooi hebt verwoord, Emil. En trouwens, sorry dat ik niet zo heel erg vloeiend Nederlands spreek. Dat komt namelijk omdat ik... Voornamelijk echt gewoon Berbers of Arabisch praat uh, oh, tegenover
0: staan. mijn vrienden. Lieve, of man, lieve, man, lieve man, jouw Nederlands is duizend keer beter als mijn Marokkaans of mijn Berbers. <laughs>
2: <laughs> <Ja>. Dankjewel.
1: <laughs> nou, ik ben ontzettend blij dat je met dit mooie verhaal uh, naar boven bent gekomen, Ashraf. Want je, kwam, je zei, ik kwam maar alleen maar even om te melden dat, dat ik... Nou ja, dat je graag in de room, hè, dat je Emile uh, uh, wilde bedanken. En dan kom je toch met een persoonlijk verhaal waar Emile weer op aangaat. En ik voelde een golf van, zeg ik heel eerlijk, een golf van warmte van deze verhalen. Want het is zo... Dit zijn de persoonlijke verhalen, hè, die van jou, maar ook die van Emile dus. En, en daar, daar haal je gewoon uh, de inzichten uit. En natuurlijk ook je, je theoretische deel, Emile. Maar het zijn ook die persoonlijke verhalen die zo mooi zijn. En ik ja. wil er even aan toevoegen... Um, je hebt de zeven punten opgenoemd. Ik weet niet of er iemand is die alles heeft uh, ja, kunnen bijwonen. Ik wil ze met alle liefde straks nog wel een keer herhalen.
0: Ja, als jij dat en... zou willen doen, dan kan ik doorrijden. Want ja, ik, precies. Door ik door heen, dan ben ik jullie kwijt. En, uh, uh, we zijn een
1: uurtje onderweg. Ik weet niet, Emiel, nee. uh, wil jij eens kijken of er nog mensen zijn die, uh, die willen inhaken op hetgeen jij gezegd hebt? Of
0: wil nee, je... altijd. Ik ben, ben ik altijd voor. Ik, ik moet zo direct door de tunnels in en dan ben ik uh, jullie kwijt. Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, ja, ben ik natuurlijk kwijt, maar dat heeft helemaal niks. Dus ik ben al voor jullie en ik... Uh... Nou, als jij,
1: als jij nou eens door die tunnels heen rijdt, dan ga ik uh, de uitnodiging uh, nu uh, even vragen aan het publiek of er nog mensen zijn die naar boven willen komen. Uh, wat ik al zei, we zijn een, een uur onderweg. Uh, we lopen altijd een beetje uit, maar kom er gerust bij. Dan ga ik ondertussen uh, de zeven punten nog even herhalen die jij hebt uh, genoemd. Uh, dat is nummer één. Laat het zien. He, laat je dankbaarheid zien. Ik ga, doe het even in de korte versie, Email. Uh, punt 2 is, wees blij met wat je hebt. Dus als er, uh, mochten er mensen zijn die dat nog willen opschrijven. Uh, nummer 3 is, wat heb ik vandaag kunnen geven? En dat geeft uh, hey, dat wauw gevoel ook, hè? van jeetje, wat, wat, een, wat dankbaar dat ik dat heb kunnen geven. Want dat merk je natuurlijk aan de reactie van degene aan wie je dat, wie je dat geeft. Um, even kijken, 4 is, leer te ontvangen. Uh, correct me if I'm wrong, Emile. Uh, vijf heb ik begrepen. Wees een voorbeeld van dankbaarheid voor anderen. Zeg ik dat goed?
0: Ja, nee. Ik, ben, ik, ja, want ik zit op, even uh, aan uh, één
1: te uh, denken. Uh, Eén ja. is laat het zien. En vijf is we uh, wees een voorbeeld voor anderen.
0: Wees dankbaar zonder reden.
1: Oh zo, ja. Wees dankbaar zonder, zonder reden, juist.
0: Maar dat maakt uh, niet uit. Kijk, jij, jij pakt op wat jou aanspreekt. En dat is ja, goed. dat is waar. Uh, ja. zo, en, en iedereen vertaalt dat weer en uh, je geeft dat weer door aan anderen en uiteindelijk wordt er het heel iets anders en dat is ook goed, want <laughs> je hebt erover nagedacht dus, dus is ja, altijd... ik heb zoveel
1: mogelijk opgeschreven wat jij, ja. uh, wat jij zei, maar ik heb natuurlijk niet ja. de voorbeelden allemaal kunnen uitschrij uitschrijven ja. uh, affirmeer die dankbaarheid hè? dus uh, ja. ook stilzitten is goed, maar ja, affirmeren ja,
0: ja, maar affirmeren is niet per definitie stilzitten, hè. Dus dat is ook vaak zoiets van, uh, uh, ja, van die geitenwolle sokken-achtige toestanden. Nee, affirmeren is gewoon ook, die zit in de auto, je kunt het herhalen. Je kijkt, je kijkt naar iemand, ik doe dat vaak maar als ik in een gesprek zit... met mensen wat me niet interesseert, maar ik moet dan toch even de rit uitzitten. Dan affirmeer ik bij mezelf gewoon. Ja. Dus uh, dat, dat klinkt misschien heel... Uh, ja, als je met mij in gesprek bent, dan, dan, uh, dan denk je misschien bij jezelf dat ik niet luister. Maar er zijn vaak hele, uh, in de gesprekken dat het uh, zinloze tijdopvulling is dus dan afremmer ja. ik het gewoon met mezelf, ja. Ja,
1: mooi. En dan nummer zeven is schrijf het op.
0: Heb ik er ja, geen het
1: op, Ja.
5: ja. ja. ja.
1: Nou, ik weet niet of jij al in de tunnel bent, maar uh, als bijna, jouw verbinding bijna. Bijna. Nou, uh, dan gaan we het gewoon proberen. Petra is erbij gekomen. Goedemorgen Petra. Wat leuk dat je er bent.
3: Goedemorgen Yvonne, Emiel en iedereen die luistert. Wat een fantastische roem is het weer. Ik hang echt weer aan jullie lippen en ik word er altijd heel erg blij van. En uh, wat mij altijd heel erg helpt is eigenlijk zeg maar met die dankbaarheid van dat ik het terugkader in van uh, wat kan ik doen uh, voor een ander. En ten tweede is altijd mijn ook wel mijn spreuk, Maar die heb ik ook niet van mezelf. Die is van, uh, van een grote uh, wetenschapper die jaren geleden heeft geleefd. Van probeer niet om succesvol te zijn voor een ander, maar probeer gewoon om waardevol te zijn voor een ander. En dat is ook een heel groot dankbaarheidgevoel. En dat, ja, weet je wat het is, dat straal je gewoon uit. Je straalt het gewoon uit, want dat is wie je bent. Ik denk dat
1: Emil dus nu de tunnel ingereden is. Ja, dat kan. zal je net zien, Petra.
0: Nee, ik, ik ben er al weer uit, maar ik zet, ik, mag even, ik zet hem even aan de kant. Uh, ik, maar ik, heb je hebt het wel
1: gehoord? Wat,
0: nou, wat even, even, even van waardevol zijn. Succesvol, je moet niet succesvol zijn, maar waardevol zijn, of zo. Zoiets was het.
3: Ja, Albert Einstein heeft een hele mooie, mooie spreuk. En dat is van, uh, nou ja, ik kader terug, hè, wat kan ik doen voor een ander? Ja. En uh, probeer niet, voor, niet uh, de drang te hebben om succesvol te zijn voor een ander, maar probeer juist om waardevol te zijn voor een ander. En ik weet, ja. als je dat doet, dan straal je gewoon, die chemie straal je uit naar de ander. Dan heb je die dankbaarheid, maar dan komt ook die trilling van het ontvangen. ...komt dan samen omhoog. En, uh, ja. Ja. Ik word daar gewoon een blij mens van.
0: Ja. Maar... Nou, oké. Okay. En, en dat is nou ook weer een mooi aan deze tijd. Ik vind het ook fantastisch. Laat ik dat even opstellen. En als dat werkt voor jou, dan is het goed. Want je, je moet alleen maar pakken voor... Uh, ja, en dat is ook weer dus de, de ruimte en de vrijheid die we hebben in deze tijd. Je moet alleen maar pakken datgene wat werkt voor jou. Want voor andere mensen werkt het niet. Die zijn nog niet toe aan succes te hebben. Die willen eerst materieel succes hebben voordat ze succes kunnen voelen. En die moeten misschien leren dat ze eerst zich succesvol moeten voelen. En dat ze daarna, dat ze dan succesvol zijn. En dat ze daarna dan het materiële succes kunnen pakken. Dus ieder heeft zijn eigen weg te gaan. Dus je kunt alleen maar richtlijnen geven aan anderen vanuit je eigen beleving. Omdat jij er warm voor loopt. Dus daarom begrijp ik ook terroristen wel. En ik begrijp mensen die fanatici zijn. En ik begrijp ook mensen die echt helemaal over aan de deur komen. Zoals Jehovah getuigen. Dat begrijp ik helemaal. Want ze lopen over van enthousiasme over hun eigen religie. of hun eigen zinsbeelden. of hun eigen oordelen. En dat willen ze graag delen met andere mensen. Dus ik begrijp dat altijd wel. Ik wil niet zeggen dat ik het rechtvaardig. Dat ik ook niet zeg ik doe de deur dicht. Maar ik begrijp dat ook. Dus ja, dat is dat waardevolle. Ja... Mooi gezicht, Dankjewel.
2: Ik uh, wil uh, melden dat ik helaas, uh, spijtig genoeg, het gesprek moet gaan uh, lieven. Ik uh, moet namelijk even iemand gaan brengen naar Schiphol. Veel mensen gaan naar Marokko deze dagen. Dus uh, ik hoop dat ik jullie uh, de volgende keer hierop weer tegenkom. En uh, ik zou zeggen, genieten ze en uh, hou het netjes. Ja, <laughs> zeker. Anders kom ik bekeuringen uitdelen.
1: Hè? <laughs> nou, je bent er ieder... Emiel, zo iedere dag, dus uh, kansen genoeg. Hey Nagra, hoe kom je aan zoveel volgers? Dat vind ik dan interessant om even te vragen.
2: Uh, ja, ik, uh, ik ben best wel een spraakzame type. En uh, ja, ik zit hier wel eigenlijk wel een, al een kleine tijdje op. dus. dank
0: uh, ja, nou, je nou, wel. Een beetje, co
2: beetje connecties opbouwen, natuurlijk. <laughs> Oké,
0: okay, nou, misschien kunnen we een keer een, een room doen samen. Wat vind je daarvan?
2: Uh, ja, zeker. Uh, heb ik geen uh, moeite mee of zo. Ik ga je followen. Dat uh, zal ik zeker doen, Emiel. Yvonne,
0: dat ga ik ook bij jou doen. En, ja, uh, dankjewel.
2: Ik hoop jullie weer te zien.
0: En ik samen. Nou, oké, okay, succes. En uh, oké, okay, ja. dankjewel dat je goed Bedankt. Is goed. Dankjewel. Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. hoi. Zullen wij naar uh, Daniel gaan, Emiel? Zie
0: je dat goed? Ja, ja dat is goed. Ja, natuurlijk.
5: Hey. goedemorgen. Hey, goedemorgen allemaal. Um, uh, hey, een um, uh, gedachte die een beetje opkwam uh, toen we het hadden over uh, dankbaarheid en dat was gisteren al. Schoon um, is één keer binnen. Je kan dus um, dankbaarheid ervaren door er achteraf over na te denken. En dat brengt een bepaald gevoel en perspectief met zich mee. En er is volgens mij ook wel iets dat als je in het moment bent dat iets je overkomt. En ...op dat moment ook de dankbaarheid te ervaren. Ik heb zo'n idee van dat er best wel een, een, een verschil in beleving kan zijn... ...en ook de impact daarin. Hebben jullie daar verder gedacht over?
0: Ja, dat, dat is een hele goede van jou. Dat is ook zo. Dat is een kwestie van bewust leven. En ook een soortje time management. Uh, er, erbij stil kunnen staan. Dat zijn niet heel veel mensen, omdat die daar nog niet aan toe zijn... ...om dat, dat stuk te hakken. Hè? Dus een, als het ware die slow motion in te brengen in je beleving... Uh, uh, Yvonne vertelde dat zo mooi zo net dat zij toen ze in Zuid-Afrika was, en het hele verhaal erbij, ja, uh, dat is op haar netvlies gebrand, waarom, oh, ze was in de stemming van vakantie, ze haar geliefde was er hoogstwaarschijnlijk bij, uh, er was een andere habitat, het was allemaal anders. Dus op dat moment uh, stond zij zichzelf toe, om dat in dat moment mee te gaan. Dus je moet jezelf ook toestaan, dat is ook alweer een, een stapje in het bewustzijnsverruimingsproces. Je moet het jezelf toestaan. Hè? Dat is volgens mij ook een van de regels dat ik dat gezegd heb. Leer, leer te ontvangen. Hè? Dus dat is, dat is ook iets van. Dus om dat te leren ontvangen wil ook zeggen. Je moet het ook zien. Zoals meneer de politieagent zo net zei. Van uh, ja, dan keur ons dat ongeluk. En hij kon dat gelijk. Hij kreeg gelijk dat beeld. Uh, voor zich van Allah. Dat uh, Mohammed dat gezegd had. Uh, en dat, hij kon dat gelijk plaatsen. Als hij dus dat niet keer op keer op keer had gehoord bij het bezoek in de, in de moskee, had hij dat nooit kunnen bedenken. Of misschien had hij dat wel kunnen bedenken, omdat het in hemzelf zit. Maar misschien is het noodzakelijk om het eerst duizend keer te horen, er niks mee te doen, en dan de duizend eerste keer, als je dus iets overkomt, dat je het dan pas gaat begrijpen. Want je begrijpt het dus pas als je het doet, als je het ervaart in het nu.
5: Ja, mooi. Ik laat me eventjes uh, bezinken, maar dat is inderdaad mooi dat je dat aanhaalt en ook dat het eigenlijk vooraf uh, een soort van repetitie uh, aan is geweest dat hij die link kan maken.
0: Ja, ja want als je repetitie... Kijk, school. Kijk, we gaan acht jaar naar de lagere school. Als je die kennis bij elkaar bundelt, dan heb je binnen uh, zes maanden heb je al die kennis. Maar wat je leert op school is dus de toepasbaarheid van datgene. En als je dat leert toepassen en je begrijpt dat, ja, dan kun je het ook voortzetten in de maatschappij. Dus het gaat expliciet niet enkel en alleen om de kennis. Nee, het gaat om die kennis toe te passen in de praktijk. En daarom heb je die acht jaar nodig. En zo is dat ook. Het moet gezegd worden. Repetition is the mother of the skill. Dus herhaling, herhaling, herhaling is de moeder van de vaardigheid. Maar vaak hoor je het niet, omdat het een automatisme is. Maar je hoort het wel, maar je hoort het niet bewust. Dus het komt wel binnen, maar je bent je niet bewust van dat het binnenkomt. Dus het krijgt wel een plaatsje, alleen je weet je niet waar het is. En totdat je op een gegeven moment denkt van, hé, hey, wacht eens even, dat heb ik toen gehoord. En dan met die dots, dus dat is zo'n mooie uh, metafoor, hè, dat alles is een dot. En je zet die dots zet je tegen de muur aan. En op een gegeven moment zie je dan verbanden tussen die dots. En op een gegeven moment zie je een plaatje in die dots datzelfde als een kind kijkt naar de wolken en die ziet een auto, of die ziet uh, zijn opa, of die ziet een schip, of die ziet een, uh, een echt vliegtuig voorbij eraan. Of die, ziet die... Nou, die heeft een hele andere betekenis aan datgene wat hij ziet, als dat wij zeggen, oh wolken, oh, dan is de zon voorbij en het gaat regenen. Jongens, weet je wat, we moeten snel naar huis gaan, anders worden we nat. Dus dat is een hele andere conclusie. Dus die creativiteit, die flexibiliteit die een kind heeft, ben jij niet kwijtgeraakt, nee, die heb jij bedekt... Met allerlei normen en waarden en verwachtingspatronen en vooroordelen en overtuigingen. En dan is het, is het, is het, het onderwerp ontwikkeling: is het wikkel afnemen. Je wikkelt het af totdat je weer bij jezelf komt. Dat is de hemel en dat is de hel. Dat als je overgaat, vlak voordat je overgaat, moet je uh, rekenschap afleggen aan jezelf, aan het goddelijke en God in jou. En dat is de hemel of de hel. En dat kan, maar, dat kan maar één seconde duren, dat kan twee minuten duren, maar dat is een moment van reflectie. En dat is dus dat je door dat vage vuur heen gaat, want uiteindelijk gaan we allemaal naar het licht. Want het licht ben jij. Dus het licht komt vrij, omdat het, omdat het afgewikkeld is van alle stoffelijke belemmeringen. En een belemmering is ook een gedachte. Dus je gaat onvoorwaardelijk in het licht, want het licht heeft geen voorwaardes. En dat is de dualiteit van de mens. Ben ik daar duidelijk in geweest, Daniel?
5: Ja,
3: uh, ja uh, heel duidelijk.
5: En aan de andere kant, um, denk ik ook, zo van: hey, leven is soms dat gaat in, uh, in vlagen. Ja. Um, en je, je merkt ook wel soms dat, um, dat je, zeg maar, in, als je bepaalde vlagen hebt, dat het, zeg maar het stukje bewustwording en die hele groei die je daarin meemaakt, dat je in één keer uh, ja, dat, je daar, dat je dat eventjes kwijtraakt.
0: Ja, dat lijkt zo, uh, omdat je elke keer realiseert, als je weer een stapje hebt gezet dat er eigenlijk meer is wat je niet weet dan wat je wel weet. En als mens zijnde is dat ook heel normaal. Probeer je grip te krijgen op de situatie. En als je die grip uh, hebt, dan voel je je gelukzalig. En twee seconden later ben je dat, ben je dat weer kwijt, omdat je uh, andere mogelijkheden ziet. En dat is het groeiproces. En daarom groei je ook steeds verder. En wees blij dat je die momenten hebt. Want dat is eigenlijk, dat je leven zijn, dat is een metafoor weer. Dat je naar je leven kunt kijken als seizoenen. He, ik, ben de winter, ik ben in de winter van mijn leven, ik ben de, de nadagen van mijn leven. Ik kan ook zeggen, ik ben in de, in de lente, ik ben de lente van inzichten. Ik kan ook zeggen, ik ben uh, in de herfst van uh, mijn familie, uh, mijn leven, want mijn kinderen vliegen allemaal uit. Of ik ben in de zomer van mijn, uh, uh, van mijn gezondheid, of ik ben in de zomer van mijn ontwikkeling, of ik ben in de zomer van mijn familie of mijn gezinssamenstelling. Zo. Dus elk deel kun je benoemen dat hij of zij dat deel in een bepaald seizoen is. En als je dus dat deel kunt parkeren, daar heb ik het zo vaak over, parkeer dat deel als het niet noodzakelijk is op dit moment. Maar het leert wel, het is wel aanwezig, maar het, is gewoon even, het licht schijnt er niet op. Dus het is even niet belangrijk. En pak eventjes dit moment voor iets anders, zodat je, je, ook, je ook jezelf toestaat om nu hier te zijn, daarover te praten, te reflecteren... En te denken bij jezelf, ja, wat zegt hij nu? Begrijp ik dat? Hoe kan ik dat toepassen in mijn eigen leven? Oh, ik kan dat toepassen in mijn eigen leven. Ja, dat geeft weer opening. Of, en terwijl het opening geeft, geeft het ook gelijk weer sluiting aan het verleden.
5: Ja, en wat bedoel je precies met dat, uh, dat stukje parkeren? Welk stukje parkeren
0: precies? Uh, nou, als er iets is waar je, uh, uh, als je verlegen wordt, dan is dat een stukje van je. Als je ergens in verslaafd bent, is dat een stukje in je. Als je assertief bent, is dat een stukje in je. Als je kennis in je hebt, dat is een stukje. Dus het, het waarderen van, uh, van, uh, van het eten, wat je vanavond kookt, uh, of wat je krijgt, dat is uh, een stukje. Het zijn allemaal stukjes. Het heeft niets te maken met jouw persoonlijkheid. En al die stukjes creëren jouw persoonlijkheid, jouw authenticiteit, die identiteit. En, maar als je dus een stukje hebt waar je last van hebt, dan uh, denk uh, als ik vent voor de auto krijgt, dan rij ik hem kapot. Waar wij spreken, ik noem maar even een klein stukje. Nou, dan parkeer je dat. En dan, dan overleg je dat met elkaar. En dan denk je: is het nou wel verstandig? Dus die andere delen overleggen met elkaar: van, is het nou wel verstandig om dat deel op, dat gast, op de, op de gastrependaal te laten steunen? Dat lijkt me niet. En dat moet hem overtuigen, dat stukje moet je overtuigen. dat het een, een hele slechte gedachte is. in de context van wie jij als mens wilt zijn. Zo. En, en, en er is ook een stukje die graag ziek wil zijn in jou. Want als je ziek bent, krijg je aandacht. Als je ziek bent, dan, uh, dan ben je belangrijk. Als je ziek bent, dan. Zo, dat is, dat is, dus dat is ook een stukje wat je kunt cultiveren en wat je kunt uh, badineren, wat je kunt verkleinen. Dat is een manier om om te gaan met je eigenschappen. Want jij bent niet jouw eigenschap, dat eigenschap is een stukje in jou. En als die eigenschap je zo bijvoorbeeld doorzettingsvermogen. Dat, is, dat kan een hele goede eigenschap zijn als je aan het sporten bent. Uh, of als je aan het studeren bent. Uh, of als je geld verdienen moet. Maar dat, dat doorzetten kan wel eens heel negatief uitvallen. Als je het gebruikt in de context van je relatie. Want dan moet je misschien meegaan met haar of met hem. Dan moet je het inschikken met haar of met hem. Want je hebt een uiteindelijk een andere doel voor ogen. Dus dan, dan krijg je dus dat... Dat doorzettingsvermogenstukje krijgt een andere functie. Je mond dicht houden nu. Ik parkeer jou. Ik heb jou nou niet nodig.
5: Ja, mooi ook. En ik zit even te denken. Want op een gegeven moment, uh, als je dus bepaalde die stukjes hebt, op een gegeven moment, bijvoorbeeld als je dus dankbaarheid, uh, je dus dankbaarheid op dat moment uh, toestaat, dan is ja. er ook even geen plek meer voor het
0: andere. Dus... Juist, ja. Maar heel wijs, hoor, als je dat zegt. Heel wijs, zoals je dat zegt, als je dus gericht bent op dankbaarheid, dan is er geen plaats voor ondankbaarheid. Dan is er ook geen plaats voor negativiteit, dan is er geen, geen plaats voor, voor verdoemenis. Dan is er geen plaats voor, voor geweld, voor agressie. Dat past er niet bij. Zo, dus dat is mooi als je dat cultiveert en dat, dat deel wordt dan steeds groter omdat je dat cultiveert. En andere mensen kiezen ervoor om agressie te cultiveren. Of om geweld te cultiveren. Of om luide muziek te cultiveren. Zo, dus het is, het is en het blijft altijd een keuze wat zijn oorsprong heeft in een bepaalde gedachte. En dat is de wiel van het leven, dat is dus karma, zoals men dat zo in dus het hindoeïsme en het boeddhisme zegt. Dat is dus voorbestemdheid. Maar dat is een kwestie van kijk naar de natuur en dan zie je dat alles heeft een oorzaak. En alles heeft een bepaald gevolg. Daarom ben jij voorspelbaar. Dat is de rits die ik altijd zeg. Focus bepaalt je denken... Denken bepaalt je gevoel, je gevoel bepaalt je gedrag, al het gedrag etiketeer je met pijn of plezier, je vermijdt al de pijn en je probeert het plezier te krijgen. Dat wordt jouw gewoonte. Dus je hebt een gewoonte ontwikkeld in het verleden en dat bepaalt je karakter en dat karakter bepaalt je noodlot. Dus jij bent dus het slachtoffer van je eigen denkpatroon, van je eigen focus, waar je jezelf ooit een keer aan hebt opgericht. En daarom moet je voorzichtig zijn waar je je op richt, want kies bewust zelf. In plaats van dat je de keuzes neemt van anderen. En dat is een dogma. En dus dat dogma, dat willen wij niet meer. En dus moet je vrij kunnen denken. Dus het een heeft consequenties voor het andere. Ik ga nu even heel snel erdoorheen. Maar jij begrijpt wat ik zeg.
5: Ja, en dat, dat uh, zeg maar, die, die keuzes maken, dat is ook een stukje verantwoordelijkheid. Hè? En dat moet je ook maar net willen dragen. En daar zeg maar,
0: ja. Moet je leren. Ja. Moet je leren. En dat leer je ook. Want als kind zijn leer je dat namelijk allemaal. Voordat je bewustzijn krijgt, heb je dat allemaal geleerd. Daarom zijn de eerste drie, vier jaar voordat je bewustzijn... is de, pre de pregung, hè, dat is dus de conditionering... dat zijn dus de, 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 de uh, ja, afdeutsch, liggen. Uh, dus de, de, bodem, de bodem, het fundament, dat is het fundament. Dus daarom zijn de eerste drie, vier jaar zijn zo belangrijk. Dus dat jij als vader, als moeder realiseert... dat dat kind jou gegeven is... Daar mag je dankbaar voor zijn. Dat toon je ook aan dat kind. Daarom knuffel je dat kind. Daarom geef je de liefde aan dat kind. Daarom hou je dat kind ook bij je. En als je dus je carrière belangrijker vindt dan je kind... ...dan drop je je kind daar in de, uh, hoe noem je dat? In de opvangcentra. Dat is ook oké. Okay, want dat is, dat is jouw keuze. Als je daar bewust over nagedacht hebt. Want je kiest voor je carrière. En je kiest niet om dat kind om dat fundament te plaatsen... ...de eerste drie, vier jaar. Zo. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. En alles is goed, want het is jouw weg. Want misschien weet jij niet beter. Of heb je er bewust niet over nagedacht, omdat je dat abstractieniveau hebt. Omdat je de consequenties van je daden niet in kunt vullen. Want je denkt, denk maar, je denkt aan een beperkte tijd, en dat is gewoon, je denkt aan de dag. Of je denkt aan het eind van de maand dat je, je hypotheek moet betalen. En andere mensen denken over generaties. Dat heeft ook weer met cultuur te maken.
5: Nou ja, aan de andere kant, als dus ik het zo bedenk, Imo, zelf zit je nu ook in een fase dat je eigenlijk jonge kinderen hebt. Dus dat heb je voor jezelf ook best wel, denk ik, bewuste de keuzes in gemaakt. En dat je die combinatie en ja. die prioriteiten wel hebt gesteld.
0: Ja, klopt. Ik heb die bewust die keuze gemaakt. En ik betaal dan ook bewust de prijs die daarvoor is. He, dus ik sta met, op, andere tijden, op andere delen sta ik op de rem. En met andere delen ben ik nu actiever bezig met de opvoeding van uh, de kleine kinderen. Ja, daar heb ik bewust voor gekozen. Ik heb bewust voor gekozen om, om het alleen te doen. Ja, dus alleen als vader, zijnde te doen. En ik huur de moeder, huur ik als het ware in.
5: Ja, en tegelijkertijd, wat ik wel bijzonder vind, is: maar je doet het allemaal wel. Dus hè, je, hebt, je, je hebt je professioneel leven, nou, je hebt dan je familieleven. En op de een of andere manier maak je er toch een slag in. Dat, um, nou ja, hè, zoals je zelf zegt, balans die is er nooit. Maar dat je toch wel de belangrijke zaken aandacht geeft. Tenminste, de zaken die voor jou belangrijk zijn.
0: En dat is tijdmanagement. Dus tijdmanagement. Dus daarom, dus de achterliggende reden dat ik een lijstje maak elke avond... De achterliggende reden is dat het rust geeft in mijn hoofd. Ik weet wat ik morgen moet doen. Ik weet dus wie ik in moet laten vliegen. Ik weet dus uh, uh, met wie ik telefoontjes moet plegen. Ik weet aan wie ik mijn tijd wel wil geven en mijn tijd niet wil geven. Dus ik maak daar bewuste keuzes in. Dus de consequenties zijn ook voor mij. En was het dan de verkeerde keuze, is dan ook... De het negatieve gevolg wat ik daarom heb. Dat ik geen tijd heb. Of dat ik met de verkeerde mensen bezig ben. Of dat ik tijdstelers accepteer. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Dus daar leer ik van. En dan maak ik de volgende dag op een andere manier mijn lijstje. Want ik reflecteer elke avond voordat ik slapen ga. Wat heb ik geleerd? Wat heb ik gegeven? Wat heb ik gedaan waar ik trots op kan zijn. Dus ik heb mijn, mijn leven zeg maar gesegmenteerd in stukjes die, waarvan ik bewust dit geef aan jou. Dat geef aan hem, dit geef aan mezelf en dat geef aan mijn kinderen en dat geef aan mensen die dichtbij mij zijn. is dus ja. een heel technisch proces.
5: Ja, mooi. Die, die stappen die je nu uh, vertelt, ja, daar ja, dat heb ik nu zelf ook uh, een beetje over genomen. Dus dat zijn de beginstappen. Maar ja, mooi, uh, ja. mooi dat we kunnen voorlezen. Ja, dankjewel Emil.
0: Uh, dan het dank. Jij, dankjewel. dankjewel.
1: Jij bedankt dankjewel. Daniel. Ja. Mooi gesprek zeg. Uh, ja, we zijn, de tijd gaat hard. Het is tien voor half elf. Bram uh, staat naast ons op het podium. Die wil ik graag het woord geven. En dan wil ik uh, aan jou vragen, Emiel. Zullen we daarna de. ja. ja
6: de
0: Ja, en dan. <laughs> ja, even doorgaan. Ja, ik ja, ja. ja. moet even
1: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hoe is het met jullie allemaal? Goedemorgen, dankjewel dat ik uh, even het woord mag nemen. Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Jij maakt de tijd maar vol een dat is goed. Lief, dankjewel, Emiel.
6: Um, ja, gisteren hadden we het ook al gehad over dankbaarheid. En, uh, ja, ik, ik, ben, uh, ik heb al, alle sessies gepland voor, uh, voor deze hele reeks, zeg maar, om mee te luisteren en misschien wel deel te nemen. Ik, ik denk, uh, ik ben van mening, heilig overtuigd zelfs, dat uh, het moeilijker is om tevreden te zijn met wat je hebt omdat het veel makkelijker is om steeds maar te streven naar iets anders, iets beters, iets
0: leukers. Dat is, dat is een overtuiging, uitdaging. dat is een overtuiging. Ja. Dat, is een en, overtuiging. En die... dat is een overtuiging, dus dan is dat ook zo? Voor jou? Ja. Nou, niet voor, niet voor mij, uh, voor, voor mij is het. Ik, ik, dat, dat
6: is, ik uh, ben daardoor wel eens in, in conflict geraakt met bepaalde mensen die al maar uh, ontevreden zijn. Uh, ...omdat ze het anders willen of omdat ze denken dat het anders beter zal zijn. En dan denk je van ja, maar wees gewoon tevreden met hoe het nu is. En dan uh, mocht er een natuurlijke groei zijn, een organische groei, dan gaat dat vanzelf. In plaats van dat je nu de hele tijd aan het focussen bent en, en niet dankbaar voor wat je nu hebt. Want ja, het is maar net in welke kant je op kijkt. Als je kijkt naar, uh, naar een, een, een multimiljonair, als het dan over geld gaat, dan denk je van oh, wat heb ik weinig. Maar als je kijkt naar iemand die de straatkant verkoopt, dan is het, godverdomme, wat heb ik veel. Dus ja. Maar net welke kant je opkijkt. En de ene die kan dat heel goed, en de andere die denkt van, was dat voor ze gelul. Maar uh, ja, ja. Zo, 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 zo sta ik erin. En uh, er heel veel mensen die, uh,
0: die, die willen dat niet begrijpen, of die willen dat... Mag ik vragen hoe oud je bent? Tuurlijk, veertig. Ik ben 40. En sinds wanneer heb je dat inzicht?
6: Uh, maar eigenlijk wel een tijdje alweer. een tijdje alweer? Ja, een tijdje een...
0: alweer is het zes weken of zes jaar?
6: Nee, nee, nee dat, dat, ik,
0: je was me voor, maar ik wilde zeggen misschien een, een jaartje ongeveer. Oké, okay, dus uh, dan 39 jaar ben je onderweg geweest en toen viel het kwartje. Als je het uh, zo uh, wilt plat slaan, uh, ja. Ja, maar ik sla het altijd plat, want dat maakt het makkelijker. <laughs> uh, maar niet iedereen is zo snel als, van begrip als jij, dus die kunnen er misschien wel 58 jaar over doen. Mhm. Mm ja, okay. dus uh, laat hem dan ook dat die ervaring hebben, want onderweg geniet je ook van de weg daar naartoe. Ja, klopt, ja, dat is
6: wel een toeristische route worden, maar ik ben best wel... <lacht> ik ben... Uh, mooi, 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 ja, ja, mooi. Ik ben best uh, pragmatisch ingesteld en dan denk ik van, ja, maar, maar, maar moet ik je door elkaar schudden? Moet ik tegen je schreeuwen, je
0: oor fluisteren? Waarom zie je dat dan niet zo? Omdat er nog niet aan toe is. Jij... Je hebt er ook 39 jaar over gedaan. En volgens mij uh, ben ik al in de publiciteit al 40 jaar. Dus ik mm. begrijp niet waarom jij dan mijn denkwijze niet hebt aangenomen toen je twee jaar was.
6: Ja. Nou, Toen uh, mocht ik nog niet uh, naar de haphoek. <laughs> ik, uh, ik had nog geen vertuurde spulletjes uh, op die ja. leeftijd. Maar goed, dus, toen ik twaalf was wel in ieder geval. Toen ik twaalf was wel, ja, ja zeker. Just, zeker, zeker. Exact. Dus, uh, nee, nee, het is, uh, ja, ik, ik durf het niet te zeggen, maar dat is, ik, ik heb altijd moeite met mensen die, die een soort van semi-ondankbaarheid hebben. En die denken maar dat alles aankomt waaien. En maar alles dat ze overal recht op hebben. Ik zal even wat kort over mezelf vertellen. Ik werk in de zorg. Ik werk met zeer moeilijke mensen die denken dat ze overal recht op hebben. Ja. Dat ze super speciaal zijn. Ja. En, en super uh, dat, uh, dat ik blij mag zijn dat ja. ik hun, ja. hun uh, wensen mag uh, doen. Ik, ja. uh, ik
0: maak wel eens uh, de, de omslag en dan... Uh... Mag, mag, ik even vertellen? mag ik even zeggen waar dat vandaan komt? Graag. Dat denkbeeld komt vandaan, ik heb daar namelijk aan meegewerkt, ik heb bij Seroloog gewerkt een jaar of 25 geleden. Uh, chirurgisch, toen de tijd een van de grootste zorgverleners. Daarna heb ik nog bij GZ gewerkt en nog wel wat andere mensen gewerkt. En waar ging dat namelijk om? Dat was de cultuuromslag: dat de patiënt werd de cliënt. En dat moest er ingehamerd worden. Daar brachten ze mij voor uh, dan aan. Ik moest er voor hele groepen spreken, duizenden, duizenden mensen die in uh, de zorg werkten. En die hadden nog altijd zo het, uh, het, het, uh, het vaderlijke overzicht, dat zij zich moesten ontfermen over de patiënt. En ik moest inhameren dat het geen patiënten waren, maar cliënten waren. Dat is de, de beslissing die toen de tijd genomen is door de overheid. Uh, vanuit politiek uh, standpunt. Dat deze mensen met meer respect behandeld moesten worden. En daarom moest uh, geleerd worden aan de verzorgers dat ze niet te maken hadden met patiënten, maar met cliënten. Dat is, met de politie is dat ook zo geweest. Dus een politieagent die bekeurt iemand, maar dat wordt een cliënt. Okay, meneer ja. Routenbond, ja. u wordt bedankt daarvoor. <laughs> Ik wist toen nog niet wat de, wat de gevolgen zouden zijn. Ik had dat begrip nog uh... niet.
6: Ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Terug, terugkijkend, Emma, is het een beetje uh, doorgeschoten. Want de ja. cliënt denkt nu, uh, ja, ik wil niet alles stageren en uh, plat slaan. Maar uh, de cliënt denkt nu dat ik uh, ontzettend dankbaar moet zijn uh, om hun te ja. mogen helpen. En uh, ja, dat ze in de rij staan en dat soort dingen. Je... Maar ja, ja desalniettemin uh, ja, merk ik daar een, een, een extreme vorm van ondankbaarheid. En uh, men weet niet in wat voor positie hij of zij zich bevindt en eigenlijk best wel God of een andere macht, als die over mag bestaan,
0: op zijn blote knieën mag danken. Bram, dat... is dat dan niet helemaal fantastisch waar we nu aan zitten? Is het dan niet helemaal fantastisch dat je zo dankbaar mag zijn dat je dus nu je agenda vrijgesteld hebt de komende dagen, wat voor mij een extra stimulans zal zijn om nog meer mijn, mijn, mijn kennis en mijn, mijn wijsheid <lacht> even lachen, uh, in te zetten om jou te van overtuigen? Dat jij dus dan op een plaats zit waar je omgeven bent door mensen die zwart kijken, die vinden dat ze rechten hebben en geen plichten hebben. Dat zij jou wijzen daarop, dat jij moet doen wat zij zeggen en uh, dat jij ondergeschikt bent aan hen. Dat jij dat licht zou mogen zijn en daar dankbaar voor zou mogen zijn, dat je dat inzicht hebt. Dat jij dat licht zou mogen zijn om deze mensen te laten zien dat waar zij mee bezig zijn, dat dat eigenlijk geen stabiliteit is voor de toekomst.
6: Ja. Klopt, nee, dat, dat is inderdaad zo. Ja, ik. Uh, het is heel, heel eigenlijk best lullig als ik dat altijd zo zeg. Ik werk in een TBS-kliniek. Ja. Onder andere. En dan uh, als mensen altijd komen kloppen op het kantoordeur en uh, op het raam en zo. En dan zeg ik: luister, jij bent ter beschikking gesteld aan mij en niet ik aan jou. Dus. Ja. Het is niet zo vanzelfsprekend dat als jij. Uh, uh, iets roept dat ik kan zeggen hoe hoog en vier flikflaks erbij maakt. Dus ja. gewoon, wees, wees dankbaar dat, dat er mensen zijn die jou willen helpen, die jou te woord willen staan. Ja. En, en uh, het ken je, ik wil niet zeggen ken je plek, dat klinkt zo onaardig, maar het, nee, het, is, hoor. het, is, het is wat ik wel bedoel. Ja,
0: maar ja. Zo, het, het is ook zo. Kijk, hetzelfde is dat ik vaak zeg, ik betaal, dus ik bepaal He, dus uh, ik, ik betaal dus, ik bepaal, ja, dat, mensen vinden dat je dat niet kan zeggen. Ja, ik zeg het wel, dat schept heel veel duidelijkheid bij, uh, vooral bij mijn kinderen en uh, bij mijn relaties en dergelijke. Dus uh, dat is heel duidelijk.
1: Emiel, hey, zit bij de, jou ik... een tijdje een echo? Uh, ik weet niet, heb je iets anders dan anders gedaan? Je zat aan de kant, nee. zei je.
0: Ja, ik heb hem net aan de kant gezet, juist omdat ja. het uh, anders moest zijn. Oh, dus is ja, het ja alleen... ik krijg in
1: de, in de appgroep, uh, ik hoorde het ook al, maar okay. blijkbaar meerdere mensen, dat er een ontzettende echo zit in, jou, uh, in jouw geluid.
0: Oké, okay, oké, okay, uh, we moeten doen. Dus als je dan? iets gezegd
1: hebt, dan wordt het nog eens drie keer herhaald, zeg maar. Geef niet, want dat willen we graag allemaal horen. Maar...
0: <laughs>
1: ja. Is, is het nee, zo joh, beter? Het, Is het zo beter? No, zeg, zeg nog eens iets.
0: Zeg eens iets. Ja, ik weet niet wel wat ik moet Ja, zeggen. volgens mij is
1: het nu weg. Ja, ja, ja.
0: Okay, okay, ja, ja, ja.
1: Ik, ik, ik wilde even, uh, Bram uh, en, en jij ook, Emiel. Uh, ik moest net ook in, in iets denken. Mijn partner heeft een, een bedrijf en die maken comp uh, compressoren voor de gas- en olieindustrie. En die mensen die daar werken, dat zijn geen domme jongens. Dat, 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 die hebben allemaal TU Delft gedaan en die verdienen best wel wat geld. En er zijn dus mensen daar, serieus, binnen het bedrijf, die mogen dan, hè, als je op de fiets komt en je woont verder dan 10 kilometer, of sorry, als je met de auto komt en je woont verder dan 10 kilometer, krijg je kilometervergoeding. Maar er zijn dus ook mensen die op de fiets komen, en die rijden dan 12 kilometer of 14 kilometer, en dan gaan ze serieus op de deur kloppen om te vragen of ze... Fietskilometervergoeding kunnen krijgen voor die vier kilometer extra. <laughs> ja, het is echt. Ja, ja. Bram, do, do, door jouw verhaal do, moest ik daaraan denken. Toen dacht ik, ja, dit is ook zo'n voorbeeld.
0: Ja, maar ja, de meeste ik... mensen denken niet na. Vandaag stond er een stukje in de Telegraaf uh, dat de minister die zei: lampen moeten overdag uit van de auto. Misschien heb je dat gelezen, want dat kost energie... Nee. en dat het omrekenen en dergelijke. Ja, die mevrouw heeft natuurlijk geen verstand. Die is uh, staatssecretaris of minister. Die heeft ja. natuurlijk geen verstand, die moet gelijk ontslagen worden. Want we <laughs> weten natuurlijk allemaal dat vandaag de dag... de lampen van de auto's zijn ledverlichting. Ja. En die kosten geen enkele geen stroom. Dus ja, goed, Bizarre. incompetentie is natuurlijk vandaag de dag... Uh, natuurlijk heel vaak het leidmotief van velen. Ja. Kijk even naar uh, de andere overheidsinstanties. Dus Bram, ik begrijp het allemaal, kerel. Maar ja, nogmaals... Uh, je zit in dat bestaan, je zegt uh, ik ga of de wereld veranderen en ik ga een toonbeeld zijn van licht, uh, van dankbaarheid dat ik andere mensen mag opleiden en dat licht mag laten zien. Of de, het zuur van de ervaring wordt zo zuur in je leven dat het op andere vlakken ook gaat bederven en dan moet je er gewoon heel, maar dan ook heel snel wegwezen. En dat zie je ook bij heel veel mensen die zelfbewustzijn hebben... En dat die stappen uit het onderwijs omdat ze niet meer bezig zijn met datgene waarvoor ze ingehuurd zijn. Kindertjes namelijk iets leren, mensen die in de zorg zijn aangesteld waarvoor om voor mensen te zorgen... maar ze hebben meer van hun tijd nodig om allerlei administratieve maatregelen te treffen en op te schrijven... als dat ze bezig mogen zijn met hun vak. En zo zie je de werkelijk gepassioneerde mensen zie je verdwijnen. Dus daarom zoek je passie uh, in een ander object of in een ander stukje van je werk... Ja, en, uh, ja, en laat jezelf daarmee op zou ik zeggen Bram jongens het is half e, het is ja, half we, e. Gaan,
1: uh, we gaan er een einde aan bereiden ja. Emiel uh, was dat jouw ratelband uh, van de dag of wil jij er nog iets toevoegen
0: nou het was niet mijn ratelbandje want het was echt, echt tot Bram gericht ja, Bram, met dankjewel. respect voor jou maar ik ben anderhalf uur nog geloof ik in de room. En ik, ik heb echt nog heel veel dingen te doen. En ik, ik rijd dan langzamer. Als ik uh, met jullie uh, normaal rij ik uh, ietsjes harder dan 120. Uh, maar ik, uh, ik hou me nu altijd aan de 95 kilometer. Want dan komt het, uh, het geluid <lacht> het beste door. Dus uh, dat uh, moet ik ook weer inlopen. Ja. Uh, dat, uh, dus Bram, jij bent er de rest van de week nog. Uh, kerel, uh, uh, vraag al, stel altijd je vraag die je hebben wilt. En ik uh, verheug me daarop. Ik ben er dankbaar voor dat je... Dat je er bent en dat je die vragen stelt. Ik hoop dat je er wat aan had, hè, Bram. En neem, een en neem een beslissing, hè, Bram? Ja, zeker, dankjewel, Emiel. Neem een beslissing, neem een beslissing. Nou, het draadelbandje van vandaag is uh, ja, de, de over dankbaarheid eigenlijk genoeg gesproken. Maar toch, sta even stil bij jezelf waar jij dankbaar voor mag zijn. En als je alles al opgenoemd hebt uh, waarvoor je dankbaar mag zijn: alle uiterlijke vormen, alle innerlijke vormen en alle externe situaties en al de interne situaties. Realiseer dan dat je leeft en dat je daar dankbaar voor mag zijn. Dat jij de keuze hebt voor hoe jij je leven inricht. Of het een hel op deze wereld is. Of dat het een hemel is op deze wereld. Voor jezelf. En realiseer je dan dat als jij in de hel leeft. Dan zul je de hel veroorzaken van andere mensen. En als je in de hemel leeft. Dan zul je de hemel veroorzaken van andere mensen. En dat is de keuze die jij moet maken. En dat maakt het zojuist zo makkelijk. Om een duidelijke keuze te maken. Wil je leven aan het lichtkant Of wil je leven aan de duisterniskant. Jij mag het zeggen.
1: Dat, dat is, is een jammer. keuze.
0: En van daaruit leef je verder. Maak vandaag een mooie dag en leef het leven van je dromen. En zorg ervoor, maak van jouw leven een meesterstuk. En als je een meesterstuk maakt, elke dag maar weer is het een strijd. Om te vechten tegen het zogenaamde kwade. En te vechten voor het zogenaamde goede. Maar uiteindelijk is er maar één persoon die jou beoordeelt. En dat is de persoon die jou aankijkt in de spiegel. Een mooie dag en hopelijk tot morgen. Bye bye.
1: Mooie dag. Als er mensen zijn die... Uh, morgen zijn we er weer, hè? iedere dag, 9 uur, Emiel, bij Emiel Raterband. En uh, ik wens jullie ook allemaal een hele fijne dag. Marjolein, Petra, Daniel, Bram, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Want dat zijn uh, hele mooie uh, verhalen. En je merkt ook, Emiel gaat daar ook helemaal op aan. En dat, dat is ontzettend leuk. Die wisselwerking, uh, hè, het, het samen creëren van deze gesprekken. Ja, ik word daar heel blij van. En ik uh, hoop jullie ook allemaal in de room. Ik wens je ook allemaal een hele fijne dag toe en uh, tot morgen.